0: 3, 2, 1, herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Think Reactor. Ähm, wir haben hier schon in vielen Folgen über die Arbeitswelt und Digitalisierung und KI gesprochen. Wir sind sehr froh, dass wir heute einen Experten hier sitzen haben dafür. Äh, Oliver Suchi vom Deutschen Gewerkschaftsbund ist heute hier. Du bist Leiter der Abteilung Grundsatz und gute Arbeit. Wir werden heute also über gute Arbeit sprechen. Schauen wir mal, ja, Oliver, toll, dass du hier bist und ähm, vielleicht eingangs mal die Frage ganz allgemein, da werden wir sicherlich heute uns eine ganze Weile drum drehen, denke ich mal, Digitalisierung, künstliche Intelligenz und gute Arbeit, wird die Arbeit denn besser mit KI oder
1: schlechter? Kriegen wir ein Problem oder machen wir die Welt besser? Kommt ja als die erste Frage gleich eine ganz kleine. Ähm, genau. Erstmal wir hallo, vielen mit. Dank für die Einladung, freut mich sehr hier zu sein. Gerne. Ähm, ob die Arbeit besser wird, äh, ob es mehr oder weniger Arbeit gibt, die Debatten haben wir ja seit zehn Jahren. Äh, ich weiß nicht, ob ihr euch erinnert, Osborne Fry, die berühmte Studie aus den USA, dass 47 Prozent der Jobs wegfallen wegen der Digitalisierung, ähm, hat sich nicht so ganz bewahrheitet. Ähm, die war ohnehin ein bisschen äh, methodisch schwierig und so weiter, aber es gab ja in der Folge eine riesen Debatte darum. Es gab Nachfolgestudien und Studien und Studien und äh, für mich war das immer der falsche Fokus eigentlich. Weil die Frage, ob wir Digitalisierung haben oder nicht, äh, ist eine wichtige Frage. Aber die Frage, wie wir Digitalisierung eigentlich nutzen. Äh, und dann kommen wir zur guten Arbeit. Äh, entscheidet darüber nicht nur, wie viele Arbeitsplätze wir in Zukunft haben und wo, sondern auch, was das für Arbeitsplätze sind. Wir sehen ja heute schon, äh, dass wir sehr unterschiedliche Entwicklungen haben. Wenn wir uns nur mal angucken, äh, die ganze Plattformarbeit, die so entstanden ist, ob das Lieferdienste sind oder die Clickworker oder die, die für KI auch irgendwie die Bilder äh, durchscannen müssen. Das ist ja zum Teil wirklich unmenschliche Arbeit. Ähm, so, das ist eine Tendenz, die nicht besonders positiv ist. Ähm, auf der anderen Seite gibt es natürlich äh, Optionen, Arbeit besser zu machen durch Digitalisierung, auch durch künstliche Intelligenz. Und letztlich, ähm, was nochmal die Frage der Beschäftigung angeht, ähm, müssen wir uns auch klar machen, wir haben eine demografische Entwicklung in Deutschland, nicht nur in Deutschland, aber vor allem in Deutschland, die heißt, wir haben in den nächsten 10, 15 Jahren äh, 7, 8 Millionen weniger Beschäftigte, mhm. weil einfach viele dann in Rente gehen. Und das ist ein Problem, was so langsam ins Bewusstsein sickert. Ähm, aber ähm, ich glaube, das ist auch der Nyklus, wo wir, wo wir ansetzen müssen.
0: Mhm. Ähm, du bist jetzt auch in sehr vielen Plattformen, also ähm, zum Beispiel der, der Plattform Lernende Systeme des BMBF oder auch vom äh, Bundesarbeitsministerium unterwegs und wirst immer befragt, so wie wir jetzt auch, zum Thema Zukunft der Arbeit, wie sieht das denn aus, wie sieht gute Arbeit aus, wie müssen Rahmenbedingungen gesetzt werden, ähm, wie kann man mit dem, was du machst, ähm, also sich da ein gutes Bild machen und da auch vielleicht einen Einfluss nehmen. Also wie, wie sieht deine Arbeit aus sozusagen? Ähm, ähm, weil im Endeffekt, ähm, ja, du hast es gerade selber angesprochen, wir haben die große Plattformökonomie. also Arbeitswelten ändern sich ja ständig und immer schneller. Auch das haben wir jetzt schon häufig besprochen und, und, und irgendwie immer wieder thematisiert und wie kann man sozusagen vom Deutschen Gewerkschaftsbund aus da ähm,
1: versuchen, einen Einfluss zu nehmen auf die Arbeitswelt? Naja, ich meine, die Gewerkschaften nehmen natürlich schon seit Jahr, Jahr und Tag Einfluss darauf, wie sich Arbeit verändert, durch die Betriebsräte in den Betrieben äh, und durch Tarifverträge, die wir machen. Es gibt so ein paar Basics, ja also die Frage von Tarifbindung in Deutschland, äh, die ja ziemlich weit runtergegangen ist, ähm, auch die Frage der Mitbestimmung und wie viele Betriebe haben eigentlich Betriebsräte? Also das sind, das sind Basics, die, wo wir auch noch viel tun müssen, wo wir auch eine politische Debatte haben, die extrem wichtig ist. Die andere ist halt die Frage, wie nutzen wir oder wie gehen wir mit Technologien um? Sagen wir, oha, Hilfe, da kommt die Digitalisierung, versteckt euch. Oder gehen wir einfach offen hin und sagen, okay, wie können wir das eigentlich nutzen? Und das können wir natürlich nicht alleine, sondern dann gucken wir, dass wir möglichst eng mit Forschenden zusammenarbeiten, die unterwegs sind. Und äh, vor zehn Jahren etwa haben wir eine eigene Abteilung gegründet, äh, digitale Arbeitswelten, wo wir dann auch Forschungsprogramme, große Forschungsprogramme, BMBF 1 mhm. zur Zukunft der Arbeit, ähm, ich glaube mit einer Milliarde ausgestattet, ähm, mitentworfen, mitentwickelt haben, wo wir die einzelnen Schwerpunkte mitentwickelt haben, um zu gucken, okay, was ist tatsächlich da los und was sagt uns die Forschung, die angewandte Forschung? Also nicht irgendwelche Studien wie Osborne Frey, ne? wie wird sich das möglicherweise entwickeln, sondern was passiert in den Betrieben? Und zwar mit einem ganz klaren Fokus, gute Arbeit soll entstehen, wir wollen die Arbeit, Arbeitsbedingungen besser machen, dass die Leute entlastet werden, äh, möglicherweise auch Arbeit aufwerten, ähm, da ist es ja auch eine Frage von guter Arbeit, was die Qualität angeht. Aber so, also das ganz nahe dran sein, äh, was wir in den Betrieben haben, über Betriebsräte, über Vertrauensleute, eben auch mit der Forschung zu verknüpfen und dann zu gucken, okay, was sind neue Ideen, was sind neue Ansätze und da ist einiges entstanden und davon profitieren wir. Und ähm, dazu kommen natürlich diese ganzen... Plattform, wie du schon sagst, oder auch andere Netzwerke, in denen wir unterwegs sind, wo wir mit, äh, ja, mit Leuten aus großen Unternehmen, aus kleinen Unternehmen, aus der Forschung, aus der Politik zusammenarbeiten und ich würde nicht sagen Visionen entwickeln, aber doch äh, Ideen entwickeln, wie eigentlich dann auch wir Prozesse ändern müssen, wie wir Mitbestimmung neu denken müssen, damit wir das tatsächlich auch so umsetzen. Wie wir das können, weil wir haben gemerkt, wir haben einen relativ breiten Konsens, ähm, zum Beispiel Plattformlernesysteme. Ähm, da haben wir uns mal Gedanken gemacht, wie muss so ein Change Management eigentlich aussehen, wenn wir, wenn wir darüber reden, dass wir KI einsetzen. Ähm, so, das ist kein gewerkschaftliches Papier, aber es lebt sehr den Geist, dass wir das neu denken müssen, dass wir ganz andere Prozesse brauchen. Und das sagen uns dann auch wiederum äh, Forschungsergebnisse von, also Befragung von Betriebsräten und auch von Unternehmerinnen und Unternehmern, die sagen, wir können uns das eigentlich nicht mehr leisten, so mit den Themen umzugehen, wie wir das schon immer gemacht haben. Äh, weil A, haben wir gar nicht die Zeit dafür und B, funktioniert es eben nicht. Und äh, ja, da, das letztlich bringt uns am Ende vielleicht dahin, wo wir hinwollen, nämlich äh, Dinge auch politisch zu verändern, damit wir da in die Skalierung kommen, dass das nicht immer nur so Leuchttürme Projekte sind, wo man sagen kann, guck mal, da läuft es super. Das sind dann meistens Projekte, die sind auch super, aber haben auch entsprechende Rahmenbedingungen, die eben nicht jedes Unternehmen, nicht jeder Betrieb hat. So Und da eben zu gucken, wie kann man da in die Wirkung kommen, das ist am Ende unser Job oder unser Ziel, sagen wir so.
2: Wir haben ein bisschen im Vorgespräch schon darüber gesprochen, dass quasi die allgemeine Attention auf dem Thema nach quasi dem ersten Hype, so vor zehn Jahren oder so, da ist das ein bisschen abgeflacht und jetzt seit ChatGPT ähm, erlebt ihr einen starken Run wiederum und ich glaube, dass das auch so ein bisschen äh, ähm, den Leuten jetzt ein bisschen klar wird, was wir schon seit ein paar Jahren sehen in der künstlichen Intelligenz, nämlich dass die Fähigkeiten, die wir dort entwickeln, sich tatsächlich weiterhin exponentiell weiterentwickeln. Zwischendurch gab es mal so, gefühlt vielleicht eine sechsmonatige bis achtmonatige Durststrecke so ein bisschen und dann kamen wieder die nächsten Durchbrüche und die nächsten Durchbrüche. Und ich glaube, dass ähm, ChatGPT war jetzt so ein bisschen ein, so ein Anker, an dem man äh, mal so ein bisschen festmachen konnte, oh krass, ne? da kann ich Dinge ausprobieren und tun und auf einmal wird mir klar, okay, das ist vielleicht noch nicht ganz das, was ich haben will, aber wahrscheinlich wird es nicht mehr lange dauern, bis ich dahin komme, während wir gefühlt in der Unternehmenswirklichkeit, und das würde mich auch interessieren, wie, wie du, wie ihr das wahrnimmt man das Gefühl hat, ja, das ist jetzt ein Thema, da sprechen viele drüber, aber wirklich nutzen, tun es äh, wenige Unternehmen noch und wirklich Flächendeckend nutzen auch nicht aus verschiedensten Gründen. Mag auch, äh, also ne mag äh, fehlendes Wissen sein, mag fehlen äh, fehlende ähm, oder mag Regulierung sein oder Unsicherheiten bezüglich, was darf ich, was kann ich jetzt machen oder nicht. Ne? Weil jetzt haben wir natürlich auch, ich kann jetzt nicht einfach openai ChatGPT benutzen, weil Datenschutzthemen und es geht alles über, über den Teich und so weiter. ne ähm, Aber ich könnte ja Open-Source-Alternativen vielleicht nutzen, mich damit beschäftigen. Es ganz viele tolle Dinge. Ähm, so, quasi so ein bisschen dieser, dieser Aufschlag, die Leute sind jetzt, glaube ich, deutlich sensibilisiert worden nochmal dafür, was potenziell da auf uns zukommt, wenn wir diese Technologien dann tatsächlich einführen und nutzen. Du hast vorhin gesagt, Digitalisierung ist ja auch die Frage, wie man es nutzt. Ich hatte so ein bisschen im Kopf, ja, und ob man es nutzt. Ne? Man braucht zum Beispiel auch eine Internetleitung und so, die funktioniert und keine Ahnung. Ne? Auch das ist ja schon teilweise schwierig bei uns und dann überhaupt, wenn wir, oft ist es so, wir kommen Unternehmen rein und die wollen gerne KI machen und dann stellen wir fest, okay, ihr müsst aber erstmal digitalisieren, weil ohne Daten wird es schwierig. Und äh, treffen auch manchmal, ich bin auch schon auf Betriebsräte getroffen, die gesagt haben, bei großen Logistikunternehmen und die fahren da viele Autos mit den Schiffen hin und her und fahren die Autos von den Schiffen runter und der Betriebsrat hat gesagt, wir wollen nicht, dass die Autos selber fahren die sollen nicht selber vom Schiff runterfahren können, weil ich habe hier ein paar hundert Leute, die fahren die Autos runter. Äh, so. Und genau, wo, wo also ich stelle mir das total schwierig vor, sich gerade aus so einer Gewerkschaftssicht sich in dieser Gemengelage zu positionieren und quasi seine Rolle zu finden. Seht ihr euch eher als Treiber oder als Bremser? Der, der Digitalisierung und der KI-Revolution?
1: Also da waren jetzt ganz viele Themen drin mit einer Frage. Das ist sehr, ne? sehr gelungen, <lacht> sehr gelungen. Äh, ich sehe uns auf jeden Fall als Treiber, das kann ich sagen. Also ich merke das auch in den Debatten, die wir haben mit den, mit den Betriebsräten, mit den Personalräten, aber eben auch mit Unternehmensvertreterinnen und Unternehmensvertretern. Ich sehe das auch in den Debatten mit Politik, mit Zivilgesellschaft. Also ich glaube, dass wir ähm, da sehr offen rangehen. Klar gibt es da Konflikte und es gibt so einen Betriebsrat, wie du sagst, der vielleicht äh, auch gucken muss, okay, äh, ich kriege die Leute, die diese Jobs haben, vielleicht gar nicht irgendwie umqualifiziert und so. Ja, also das ist ja immer so die Frage. Ähm, Im Konkreten wird es ja meistens kompliziert, ähm, aber... Das gehört im Grunde zu unserer Grundidee, dass wir sagen, okay, wenn wir, wenn wir das nutzen wollen und wir wollen es nutzen und ich glaube, wir müssen viel mehr Digitales nutzen und wir müssen auch viel mehr KI-Anwendungen in die, in die Nutzung bringen, dann müssen wir präventiver rangehen. Dann müssen wir sagen, okay, was, was kann das System eigentlich, was hilft es uns, äh, wo wird es schneller, wo wird es Rationalisierung geben, Wo äh, was passiert mit den Leuten, die zum Beispiel Autos rund vom Schiff fahren. Ja? so, was machen die denn vielleicht morgen, das muss ich vorher wissen, wenn ich das nicht mache, muss ich keiner wundern, dass ein Betriebsrat sagt, stopp, das ist sein Job, ja, da kann ich sagen, ist mir egal, so, also dieses, diesen präventiven Ansatz zu sagen, okay, was hat das für Effekte auf unsere Beschäftigungsstruktur, äh, so, wie kriege ich Leute umqualifiziert, ähm, wie ändern sich möglicherweise auch die Bedingungen, was Belastungen angeht, ähm, so, also steckt einiges da drin, ähm, zu der Awareness, die du angesprochen hast, ich sehe das ganz genauso, wie gesagt, wir sind jetzt fast zehn Jahre dabei und es gab jetzt zuletzt eine Entwicklung, wo ich gedacht habe, okay, die eigentlich pervers, die Technologie wird immer schneller, die Entwicklung wird immer schneller, es wird immer dynamischer, es wird immer komplexer und politisch und auch so in der Öffentlichkeit schläft es langsam wieder ein. Ähm, einschlafen ist vielleicht politisch vielleicht ein bisschen zu deutlich, aber ähm, so, da ist nicht viel passiert. Dann kam ChatGPT und alle waren völlig an der Decke. Ja, also wirklich alle. Also ob man irgendwie in die Ministerien guckt, in die Parlamente, alle waren völlig, völlig wirr und haben gesagt, was ist das denn? Jeder kann es ausprobieren und es wird erfahrbar. Ah, das ist KI. Ja, so und natürlich ist KI viel mehr. Und auch in, in, in allen möglichen Bereichen einsetzbar. Aber dadurch hat es eine neue Dimension in der Debatte bekommen. Und wo ich so sehr nur warnen kann und wo ich echt ein bisschen Sorge habe, dass die gleiche Debatte, die wir angefangen haben vor ein paar Jahren, die, oder die begonnen hat über Chancen und Risiken, dass die wieder von vorne anfängt. Weil das ist eine Debatte, die eigentlich ins Nichts führt, außer in den Leerlauf, als in den Leerlauf. Ja, also Chancen und Risiken gibt es immer bei jeder technologischen Entwicklung. Aber wenn man immer drauf rumreitet, ja, es gibt Chancen und Risiken. Ich war letztens auch in so einer, in so einer Debatte, dann ging es genauso wieder los. Da habe ich gedacht, ich habe ein Déjà-vu. Ja, wo wollen wir denn hin? Natürlich gibt es Risiken. So, dann wollen wir die doch mal benennen und dann wollen wir doch mal gucken, wie das genau laufen kann, dass wir diese Risiken möglichst, möglichst minimieren können. So, und dann wird es natürlich schwierig. Man kann das einmal generell sehen, ja, wir haben ja auch Regulierungsansätze in der EU, können wir gleich nochmal drüber reden, wenn ihr wollt. Oh ja. Und dann haben wir das Konkrete, ja, das Konkrete im Betrieb. So. Und das sind unterschiedliche Ebenen, die man zusammenbringen muss. Das ist in der Debatte oft schwierig, weil wenn, man, wenn ich irgendwie einen Call habe mit Betriebsräten von großen Unternehmen, die haben ganz andere Themen als das, was möglicherweise auf Regulierungsebene passiert, die gehören aber zusammen. Weil das, was, was man quasi auf der Regulierungsebene hinkriegt, gut hinkriegt, das führt dazu, dass die Leute in den Betrieben eigentlich weniger Arbeit haben. Ja, weil das ist dann im Grunde schon im Grundsatz geregelt. Also so dieses Verhältnis von gesetzlichen Regeln und das Wort Regulierung löst ja bei vielen Leuten, gerade auf Arbeitgeberverbandsseite, so ein bisschen allergische Reaktionen aus. Ich hatte letztens eine Debatte, da hat er gesagt, wir brauchen Regulierung. Das, der war von Microsoft. Hm. Da hab ich gesagt, ja, gut, Alter. die haben aber jetzt die
2: haben einen anderen Hintergrund, die wollen halt ihre Marktposition absichern ne? und uns in die ja. vollständige digitale Abhängigkeit bringen.
1: Ja, das mit den digitalen Abhängigkeiten und der Souveränität, das ist nochmal ein extra Thema. Ähm, ja, aber das überhaupt mal aus, aus, aus die Debatte, klar, kommt vor allem von, von den Großen, die haben eigene Interessen, aber das überhaupt das Thema Regulierung mal. Mal, dass man mal einen anderen Blick drauf kriegt. Und dafür kann ich nur werben. Ich sehe das wirklich als als eine Form von Ermöglichung, an die Dinge wirklich besser ins Laufen zu kriegen. Ja, dann heißt es immer, ja, wir müssen eigentlich nichts tun. Ich sage, ja wenn ihr nichts tun wollt, dann wird das dann so wird bleiben, ja wie sehen, das ist. Dann Und dann werden wir ja. immer, den Zug, der wird immer kleiner, der da wegfährt. Mhm. Ne? Also
2: genau, aber das ist so ein bisschen diese, dieses Thema, was, also, was mich so ein bisschen umtreibt, wenn ich äh, über KI und Arbeit nachdenke und ich habe selber auch drei Kinder, die dann irgendwann, die werden ja immer schneller groß, als man denkt. Ne? Ähm, und man fragt sich, wie würde das in Zukunft aussehen? Ich, ne, du hast vorhin erzählt, auch im, äh, von, de, von der Studie, wo gesagt wurde, oh, 57 Prozent der Jobs fallen weg von vor zehn Jahren und dann hat sich das nicht so bewahrheitet. Jetzt gibt es wieder ganz viele Leute, die sagen, ich glaube, die Prognosen sind etwas konservativer jetzt. ja. Die aktuellen, glaube ich, die ich jetzt gelesen hatte, waren irgendwo alle zwischen 20 und 30 Prozent, die jetzt dann aber doch relativ kurzfristig äh, quasi ersetzbar wären. Mhm. Ja. Ähm, speziell halt in den vormals sicher geglaubten Jobs so der Büroarbeitenden, die irgendwie, keine Ahnung, ne, Versicherungsfachleute, Kaufleute, whatever, ähm, wo auch mein Eindruck aus der Praxis ist, ich habe selber auch mal in Konzernen gearbeitet und keine Ahnung, ne, äh, ich glaube, viele Dinge, die da getan werden jeden Tag von Menschen heute, sind relativ gut automatisierbar mit der Technik von heute. Mal Klar, man muss ein bisschen feinschleifen hier und da und dafür sorgen, dass das äh, äh, alles korrekt abläuft, aber funktionieren tut das schon. Und das führt aber dann schon wahrscheinlich, wenn man jetzt sagt als Unternehmen, okay, ich gehe das jetzt an, äh, weil ne, meine Konkurrenz macht das auch und äh, dann kommt nur die Wettbewerbsfähigkeit von den Arbeitgebern. Ne? Ich muss ja hier auch bestehen können, sonst habt ihr bald alle gar keine Arbeit mehr. So, also müssen wir wettbewerbsfähig bleiben und ähm, wir wollen das jetzt angehen. Dann reden wir aber über einen relativ kurzen Zeitraum, in dem dann wieder der Betriebsrat im Unternehmen das Problem hat vor der Brust. Ja, warte mal, aber was mache ich denn mit den, sagen wir mal 20 Prozent der Leute, die da auf einmal jetzt nicht mehr gebraucht werden. Wie wird mit denen umgegangen? Wer ist dafür verantwortlich, sich darum zu kümmern? Okay, der Betriebsrat stellt sich erstmal hin und sagt, äh, pass auf, ich beschütze euch erstmal. Davor, ne? weil so geht es ja nicht. Bevor nicht geklärt ist, hast du ja eben auch gesagt, bevor nicht klar ist, was mit euch passiert, ist meine Aufgabe, euch zu schützen. Ja, so, aber wer, 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 wen, Wie können wir das quasi auflösen, sodass Belegschaft und Unternehmung gemeinsam auf diesen, wie du schon eben sagst, diesen Zug, der da fährt, quasi äh, mit draufsteigen können? Ansonsten, was da abfährt, wird immer kleiner. Und ich kann natürlich auch einfach stehen bleiben und sagen: Ja, weiß ich auch nicht so genau, wir fangen das, lass uns nochmal anfangen, die Debatte von vorne zu führen. Ne? Äh, wie, wie können wir damit umgehen? Also Oder glaube, siehst du es vielleicht komplett anders?
1: Ja, ich sehe das, glaube ich, wirklich komplett anders. Ähm, ich glaube erstmal, dass diese ganzen sogenannten Prognosen, die jetzt auch über generative KI nochmal hochgespult worden sind, sowohl was die Produktivität angeht, als auch wie viele Hunderte von Millionen Jobs wegfallen, ich glaube, das ist wirklich Bullshit. Also. Das hat auch überhaupt keine seriöse Grundlage. Ja. Und wir haben, das habe ich am Anfang gesagt, wir haben eine ganz andere Situation. Wir haben momentan sowas wie Fachkräftemangel. Das ist ja auch relativ oft in der De Debatte. Das ist noch ein sehr laues Lüftchen. Das wird richtig krass. So, und die Frage ist, ähm, oder meine These ist eher die, wir brauchen in vielen Bereichen, brauchen wir Automatisierung. Da brauchen wir auch KI, damit wir überhaupt das, was wir an Angeboten haben, beispielsweise öffentliche Daseinsvorsorge, man gucke sich nur die Interviews von Andrea Nahles aus der Bundesagentur für Arbeit an ähm, oder auch andere, um das überhaupt aufrechterhalten zu können. Ja, so. Und da ist viel automatisierbar und die Leute sind aber ihren Job nicht los, sondern da gehen einfach schon so viele Leute und die Leute, die weniger da sind, können die gleiche Arbeit gut machen. So und gleichzeitig haben wir das Thema nicht nur, dass uns Leute einfach in die Rente gehen, dass wir weniger haben, ähm, also weniger Erwerbstätige da sind, sondern wir haben auch ein Problem, was mit der Digitalisierung nicht kleiner geworden ist, ähm, das sind nämlich die Arbeitsbelastung. Das heißt, wir haben äh, viele Leute, die altersbedingt relativ frühzeitig aufgeben letztlich in die Erwerbsminderungsrente gehen. Ja, das ist in jedem Rentnerjahrgang ein Sechstel. Die sind raus. Jetzt können wir mal raten, so wie alt die sind. Die sind knapp über 50 im Schnitt. Ja, so. Das heißt, wie kriegen wir das eigentlich hin, dass was wir momentan als Trend haben und relativ stabil über die letzten zehn Jahre, dass im Grunde die Belastungen immer größer werden, dass wir immer höhere Arbeitsverdichtung haben und die Belastungen einfach steigen. Wie kriegen wir das eigentlich gedreht? Ja dass Digitalisierung eben nicht das heißt, sondern dass wir Entlastung kriegen. Und da glaube ich, dass gerade KI, was, was viele Berufe angeht, auch was das Büro angeht, ja, da geht es gar nicht darum, werden die Jobs irgendwie ersetzt, sondern werden diese, die Leute in den Jobs unterstützt durch Assistenzsysteme. Das ist ja auch das große, das große Feld momentan, was einige schon so ein bisschen erleben, aus meiner Sicht ist das noch Spielkram, aber das kommt. Das kommt immer mehr. Und das, glaube ich, ist eine Chance, tatsächlich die Jobs äh, oder die Leute zu entlasten und letztlich vielleicht die Jobs sogar aufzuwerten. Ja, so, Das heißt, wir kriegen viel mehr eine, eine Interaktion äh, mit, mit den Systemen, als dass das heißt, du hast jetzt keinen Job mehr. Also, meine Wahrnehmung ist auch, dass die, die Diskussion äh, relativ
0: starr gefühlt wird, weil es ist einerseits es ist so eine Mischung aus. Äh, ähm, da kommt irgendwas, du hast es gerade eben auch schon angesprochen, Roland, äh, da kommt irgendwas, ich weiß nicht genau, wie ich das, äh, wie ich das angehen soll. Äh, dann ge dem gegenüber steht die, die Angst, seinen Job zu verlieren oder ersetzt zu werden. Ähm, wer organisiert denn in so einem Unternehmen oder wer sollte, wie sollte so eine, so eine sagen wir mal, Änderungen der Prozesse äh, aussehen. Also, wir haben ja verschiedene Player. Wir haben Betriebsräte, Gewerkschaften, wir haben Arbeitgeber, die sich einem Markt gegenübersehen oder Angst haben, nicht mehr konkurrenzfähig zu sein. Wir haben Arbeitnehmer, die irgendwie Angst haben, ihren Job zu verlieren. Oder, äh, und ich, also, wie gesagt, mein Gefühl ist, dass, dass vielleicht bestätigst du das auch nicht, aber dass, dass, dass diese Diskussion sehr starr geführt wird. Jeder ist in seiner Rolle drin und. Ähm, versucht sozusagen, kommt da nicht raus. Aber im Grunde genommen müssen ja alle zusammenwirken. denn man, ne, Also ich ich muss dem Arbeitnehmer sagen, okay, dein Job wird sich vielleicht verändern, es wird nicht mehr der gleiche sein. Aber okay, Jobs haben sich auch schon immer verändert und es muss auch vielleicht nichts Schlechtes sein, können wir ja mal drüber reden. Und gleichzeitig, also sprich, man muss sich Gedanken machen, was macht man mit den Leuten und wie ändert man eigentlich, also ich glaube auch Prozesse in einem Unternehmen zu ändern, ist auch wirklich wahrscheinlich super schwierig. Also dieses einfache Beispiel mit dem Autos runterfahren, es funktioniert ja. Für, den, für, den, für das Unternehmen funktioniert es, für den Betriebsrat funktioniert es so gesehen auch. Ne? Und also im Grunde genommen sitzt da keiner also so richtig miteinander am Tisch. Deswegen da nochmal die Frage, wie, wie kann man das aufbrechen, diese oder gibt es diese, diese Erstarrung überhaupt auch?
1: Ja, es, die Welt ist bunt, ne? Aber es ja. ist nicht überall gleich. Das will ich mal gleich vorausschicken. Ähm, so, in den letzten Jahren hatten wir so dieses Bild, die, wir müssen die Silos aufbrechen. Ja, so Und das ist aber immer noch so. <lacht> wir müssen das immer noch machen und der Ansatz ist im Grunde, du musst halt sagen, okay, wir haben hier irgendwie eine super KI, die unterstützt uns und die macht uns schneller und die macht uns effizienter und die macht uns profitabler. so Wo, wo setzen wir die eigentlich ein? Ja, setzen wir die in der Maschinenwartung ein? Setzen wir im Personalwesen ein? Wissensmanager, uh, weiß das so Und da müssen natürlich die Leute, die damit zu tun haben werden, mit ins Boot nehmen So und dann nimmst du die IT mit ins Boot und die Personal mit ins Boot und dann den Betriebsrat und dann guckst du, okay, was, was, was kann das tatsächlich werden? Und bei KI, denke ich, muss man vorher nochmal checken, okay, was haben wir eigentlich möglicherweise da auch für sogenannte Kritikal Kritikalitäten, also ist das, hat es einen Personenbezug, müssen wir also über die Datenfrage nochmal gesondert reden, äh, wird es irgendwie so ein Assistenzsystem, wo man auch darüber reden muss, wie ist denn das eigentlich mit wer entscheidet eigentlich was? Und wie handeln wir eigentlich das, wenn wir eine Entscheidungsempfehlung bekommen? Mhm. Handeln wir eigentlich? Und was dagegen, mache ich, wenn ich mich dann gegen die Empfehlung so, entscheide? Genau, also, dass ja. man für sowas Regeln findet, also das sind das sind also Fragen, die, die muss man, glaube ich, mal vorausschicken. Und da gibt es KI-Anwendungen, da kann man sagen, hier alles auf grün, komm lass gehen und dann kann man gucken, okay, wie, wie wirkt sich das auf quasi mein, mein Team aus oder mein, mein, meine, meine Belegschaft sogar. So, und dann muss man da offen drüber reden. Dann muss man sagen, okay, hier gibt es äh, in unserem Lager ungefähr ein Drittel Leute, die wir nicht mehr brauchen. So, was machen wir mit denen? Und äh, dafür braucht es, glaube ich, einen offenen Prozess. Und äh, da gibt es auch gute Beispiele, wo das gelingt. Wo man darüber spricht, wie man das dann machen will und wo es am Anfang Blockaden gibt, die sich dann aber auflösen, weil man sagt, okay, dann kriegst du eine Qualifizierung, du kannst hier, keine Ahnung, im Office irgendwas machen, was cool ist und vielleicht sogar mit dem neuen System zu tun hat und dann funktioniert's. es. Also das ist nicht so, dass das gar nicht geht. Da gibt es wirklich gute Beispiele, wo, wo sich das zeigt, wie das gut geht. Ähm, aber wie gesagt, wir haben es noch nicht in der Breite. Das ist so unser Problem. Was, was zeichnet denn so ein gutes Beispiel aus? Hast du da eins, irgendwie, was du nennen kannst? Weil, also, naja, dass die betroffenen Beschäftigten von Anfang an dabei sind und genau auch sagen können, okay, äh, wenn ihr das so macht, dann wird das nichts. Ja, also Es gibt so eine Initiative, ähm, Human-Friendly Automation heißen die. Das ist so ein loses Netzwerk, ähm, da diskutiere ich auch immer gerne mit und die haben äh, genau so einen Ansatz, das ist freiwilliger Basis, da hat sich die schon erwähnte Bundesagentur zum Beispiel angeschlossen ähm, und da, da gab es ein Beispiel, da ging es darum, dass man E-Mails, die da kommen, offenbar alle drei Sekunden eine, ähm, dass man die so sortieren kann, dass die nicht wochenlang irgendwo rumliegen und bei den richtigen Leuten sind und so weiter und so weiter. Und da haben die so Workshops mit den, mit den Beschäftigten gemacht und die haben gesagt, okay, wenn ihr das so automatisiert, wie ihr das vorhabt, dann haben wir als Job in Zukunft acht Stunden am Tag Hardcore-Callcenter-Gespräche. Wenn ihr das wollt, macht das, aber dann sind wir bald kaputt. So. Also da ist dann die Frage, wie kriegt man so einen Mix hin, äh, was so Beschäftigten Tätigkeiten angeht.
2: Das Callcenter können wir auch automatisieren.
1: Das kann man auch machen. <lacht> ja, äh, Callcenter ist auch ein super Thema. Ne? Aber ähm, die Frage ist da, dieses Thema Routinearbeit. Es das heißt ja immer so schön, Routinearbeiten, oh, das, das übernimmt die Maschine. Wir machen alle nur noch tolle, kreative Sachen. Nee, nee, wir machen die ganze Scheiße, die übrig bleibt. Meine These ist, wenn wir keine Routine mehr haben, dann drehen wir alle durch. Ja? Und das ist... Und das ist genau dieses Beispiel. Ja, und ja. Da, haben, da haben die die Leute mit reingenommen und dann haben die das anders organisiert und dann haben die gesagt, wir, sie sind happy und jetzt läuft es besser und die Leute sind zufriedener und so weiter. Also, also aus, ne, aus der Praxis,
2: was also fast alle Dinge, die wir tun, äh, läuft es eigentlich genau so, wie eigentlich die Wunschvorstellung, glaube ich, wäre. Nämlich in fast allen Projekten, die wir machen, geht es darum, die bestehenden Mitarbeiter zu augmentieren, damit sie mehr Arbeit schaffen können, obwohl sie ein kleineres Team sind, weil es oft darum geht, ich finde gar nicht genügend Leute, um den Bedarf abzubilden. Ich könnte noch viel mehr Kunden annehmen, aber kann ich nicht, weil ich finde die Leute nicht, die den Job machen. Und ähm, wir machen das äh, auch immer so, dass wir sagen, pass auf, wir, wir wollen, wir brauchen diese Leute, die den Job machen. Die brauchen wir von Anfang an dabei in dem Projekt, weil sonst verstehen wir die Aufgabe gar nicht in der Regel. Ne? Das heißt, die nehmen wir von vornherein mit und die verstehen das auch und die sind auch in der Regel... Ähm, Finden sie das interessant und spannend und sobald man mal ein bisschen mit ihnen gesprochen hat, fühlen sie sich auch nicht bedroht, weil sie auch sofort verstehen, ah, das Ding macht nicht alles, macht nicht 100% der Arbeit weg, sondern räumt halt die Routine weg. Was natürlich, was du schon haben kannst, ist, dass ähm, das zu einer Verdichtung auch von Arbeit wiederum führt, weil eben die einfachen Routinetätigkeiten, die fast so ein bisschen Freizeit sind quasi, die sind naja. dann weg ne? naja, ja, übrig bleibt
1: Freizeit. ja aber genau darauf muss man achten also wenn man nämlich das wenn das das Ergebnis ist das quasi letztlich nur mehr Arbeit ist oder, oder noch mehr Verdichtung ist ja dann hast du nicht viel gewonnen jein also, also mein, wenn wir über gute ist, Arbeit reden ne, dass, genau dann, aber lass, über
2: gute Arbeit lass uns gerne auch ja. gleich noch mal ein bisschen über gute Arbeit reden weil meine ähm, wir sind ja in einer ganz anderen Welt mit in, in der Softwareentwicklung quasi als jetzt im Callcenter ja wo, wo glaube ich auch andere Faktoren angelegt werden was schon bisher meine Erfahrung ist, dass Menschen, die zum Beispiel äh, im Customer Service arbeiten und wir stellen ihnen dann Tools zur Seite, die am Telefon oder per Chat oder wie auch immer Routinefragen wegautomatisieren, wenn das so gestaltet ist, dass es dazu führt, dass die dann tatsächlich mehr Zeit haben, um, höher, um, um die schwierigen Probleme zu lösen, mit denen die Kunden kommen, weil sie nicht im Stress sind, ich muss noch zehn andere Calls machen und die Leitungen glühen schon wieder bis, bis nach irgendwo, ne? Aber, aber ich kann ich weiß quasi, ich habe jetzt hier einen schwierigen Fall, konnte die KI nicht lösen. Ich kann das aber lösen. Das gibt denen ja auch, also ne, darüber definieren die sich auch. Ich, ich kann dieses Problem lösen. Es ist ein schwieriges Problem, aber ich kenne mich aus. Ich bin besser als KI. Das ist ich, cool. Und ich bin besser als die KI. Genau. Und, und ich kann diesen Menschen, der da Hilfe braucht, ich kann dem tatsächlich helfen. So, und ähm, ob das dann quasi zu einer... Also, das stellt natürlich schon höhere Ansprüche dann auch irgendwo an die Qualifikation. Ja. Ja, du brauchst die Erfahrung, du musst die Leute erstmal dahin bringen, dass sie dann tatsächlich auch helfen können und so. Das heißt, das ist vielleicht für Leute, die sie noch nicht haben, eine gefühlte Verdichtung erstmal, weil sie plötzlich Probleme auf dem Tisch liegen haben, die sie nicht handeln können. Ja? Aber die Leute, die das handeln können, ist mein, mein, meine Erfahrung zumindest, die erleben das eher als Bereicherung. Sie sagen, guck mal, ne? ich, ich definiere mich ja nicht darüber, dass ich den ganzen Tag äh, die, immer die gleiche Frage beantworte. Ich definiere mich darüber, dass ich Leuten mit echten Problemen helfen kann. Und das, und, das, und das tue ich. Und das ist quasi die eine Seite. Das ist das, was stattfindet heute und ich glaube, es findet noch im viel zu kleinen Maßstab statt, weil aus welchen Gründen auch immer äh, Blockade, Regulierung äh, oder einfach nur Unwissen viele Unternehmen sich da nicht, nicht so richtig rantrauen und da nicht so richtig reingehen. Gleichzeitig sehen wir aber diese Beschleunigung in dem, was die Systeme können, was, was wirklich immer dichter wird. Und ich glaube, was, wenn ich wenn ich versuche zusammenzufassen, was ist das jetzt, was wir können aktuell, ist? wir können mit Sprache Mathematik machen und mit Bildern. Und wir können die kombinieren im gleichen Raum. Ja, man konnte das schon früher ganz gut machen. In den äh, früh, Frühzeiten, hätte ich fast gesagt, der, der, der Spracherkennung und der Sprachverarbeitung äh, äh, konnte man so Dinge machen, äh, dass man Wörter, ein Wort wie, wie, wie König äh, kann ich als Vektor quasi darstellen und dann äh, ziehe ich den Vektor für Mann ab, addiere den Vektor für Frau und bin, voila, beim Vektor für Königin. Und das hat funktioniert mit einzelnen Wörtern quasi, sehr beeindruckend. Jetzt können wir das mit kompletten Dokumenten, mit langen Texten machen, mit quasi mit komplettem Kontext können wir quasi die inhaltlich abbilden und verstehen, was das meint und kombinieren mit Fragen und mit anderen Informationen, und das Gleiche mit Bildern quasi, mit visuellen Eindrücken. Videos sind nur aneinandergereihte Bilder. Und ich glaube, man kann jetzt schon sehr stark sehen, wo das hingeht. Nämlich, dass, die, dass wir technisch in der Lage sein werden, den Inhalt und den Sinn von Texten und Bildern gleichzeitig in einem Kontext zu verstehen und zusammenzufügen, um mit bestimmten Aufgaben zu versehen und dann zu sagen, und dann tu dieses oder jenes. Und das wird nicht zehn Jahre dauern, bis wir das können. Wir haben sowieso die, unsere Fähigkeit, ähm, tatsächlich neue, neue neue Dinge zu tun, hat schon lange äh, äh, glaube ich ähm, unsere Fähigkeit äh, äh, Dinge tatsächlich auf die Straße zu bringen äh, überholt. Ja? also wir, wir sind viel, viel schneller da drin, immer neue, neue, neue Fähigkeiten zu entwickeln. Wir kriegen das aber gar nicht so schnell mehr auf die Straße. Wir sind noch quasi bei dem, was wir äh, vor fünf Jahren released haben, äh, dabei, das noch irgendwie so ein bisschen in den Rollout zu kriegen, während wir aber schon an Dingen dran sind, die noch also ne, das ist so alt quasi, was wir dazu noch okay. auf die Straße zu bringen. Und ähm, deswegen glaube ich, dass diese, also meine Wahrnehmung auch der öffentlichen Debatte ist so ein bisschen, man fühlt sich, man wiegt sich ein bisschen in Sicherheit, weil bisher haben die Prognosen auch immer nicht äh, gestimmt. Ne? Vor zehn Jahren wurde schon gesagt, das kommt alles nicht und ja, jetzt, äh, ChatGPT haben sich auch alle wieder beruhigt, weil dann haben sie das ausprobiert, haben, waren erstmal beeindruckt, haben dann aber festgestellt, was es alles nicht kann. Und dann sagt, na gut, ne, so weit ist es ja noch nicht. Die, ich frage dann meistens die Leute, die sagen, ja, kann ja nicht so viel, ja, hast du dann auch GPT 4 ausprobiert, musst du halt Geld für bezahlen. Ne? Nee, haben die dann in der Regel nicht. Das kann viel, viel mehr, Und da, aber auch selbst das ist ja nicht mehr quasi, also, ne, es ist... Das, was das kann, kann ich schon fast mit Open Source heute schon machen. Aber komischerweise benutzt es. Es kommt nicht in, in den Rollout und man kann aber jetzt schon sehen an den ganzen Dingen, die passieren, das, wird, das beschleunigt sich weiterhin. Ja? Es beschleunigt sich weiterhin und wir werden auf jeden Fall technologisch in der Lage sein, 20 bis 30 Prozent der Arbeit, die heute da ist, hm. damit zu automatisieren, ob das tatsächlich passieren wird. Fraglich, wenn man es nicht macht, welche Konsequenzen dann hat? Fraglich. Ich glaube auch nicht, dass uns die Arbeit insgesamt ausgehen wird, weil ich glaube, ne, wir haben, du hast vorhin auch demografischen Wandel und so angesprochen, da gibt es so viele Dinge zu tun, die insbesondere gut von Menschen getan werden können, aber die Frage ist, äh, schaffe ich das, dass äh, die ein paar hundert Leute, die jetzt Autos vom Frachter fahren, sich in der, um Alte kümmern
1: oder so, in die Pflege gehen? Ja, ich meine, das Das mit der Arbeit von morgen ist ja auch nicht nur Digitalisierung. ja? Also ich meine, wir reden über Wertschöpfung, die sich verändert. Wir reden über Industriestrompreis. Wir reden über Parameter, über die wir vor ein paar Jahren noch gar nicht wirklich gesprochen haben, was irgendwie die Lieferketten und die oder die Netzwerke angeht. Das hat sich ja alles grundlegend geändert. Ja? Und das erhöht, glaube ich, nochmal die Unsicherheiten tatsächlich auch, was Investments angeht. Auch in Digitalisierung, obwohl es eigentlich nötiger sein, noch nötiger ist als vorher. Ja, aber das muss man, finde ich, auch immer noch sehen. Ne? Das ist nicht nur so hier, warum nicht Digitalisierung macht doch, sondern die Welt ist einfach und Gerade unser Standort, glaube ich, äh, da ist schon ziemlich Pressure drauf.
2: Ja, aber ja. Das, das ist eher so, also ich habe eher den Eindruck, das ist so eine Art Schockstarre, weil die Entwicklung sich immer mehr beschleunigt, denkt man dann auch immer mehr, ja gut, dann warte ich jetzt erstmal, wie sich das weiterentwickelt quasi. Und dann wird nee, es noch schneller noch schneller. Ich glaube, es,
0: glaub, es war schon immer so, dass neue Technologien, ähm, also auf einer ganz anderen Geschwindigkeitsskala, aber ich glaube, es war schon immer so, dass neue Technologien einfach eine Weile gebraucht haben, bis sie so in der Gesellschaft angekommen sind. Ne? Und dann gibt es ja ganz viele Beispiele. Dann hat, hat ne, das, das, das Lieblingsbeispiel ist ja immer so, das Auto hat dann den Städtebau verändert und so weiter. Also es gibt dann so viele Dinge, die sind dann so nachgezogen. Ich glaube aber, ähm, die, also die Geschwindigkeit also ist tatsächlich etwas, was die Leute insgesamt auch ein bisschen in die, in die Starre treibt. Also, als du das gerade gesagt hast, ähm, ich würde sogar sagen, also auch die, die Fortschritte in der KI zum Beispiel haben auch in der Forschung, die Forschung ist eigentlich auch viel zu langsam. Sie ist abgehängt schon, ja. Naja, abgehängt ist sie nicht, aber sie <lacht> ist, sie ist in, ihren, in ihren Mechanismen, Paper, Paper Reviews und so weiter, natürlich auch, Teilweise zu langsam, um mit dieser Entwicklung zum Teil Schritt zu halten. Also, wenn man heute ein, eine KI, einer KI die Aufgabe geben kann, mach mal bitte einen Navigationsalgorithmus für ein, für ein robotisches System, beispielsweise. Ne? Dann ist das was, da habe ich vor zwei, drei Jahren eben noch einen Masterstudenten dran gesetzt. So und das, ähm, also ich will damit sagen, dass selbst in der Wissenschaft, die ja eigentlich die Aufgabe hat, immer zehn Jahre voraus zu sein, äh, ne, ähm, äh, ist das ein, ein Thema, was da was da ankommt, also was ich auf jeden Fall so wahrnehme. Also
2: in, in der Bildung ins, allgemein, Wissenschaft auch, ja, Und jetzt, aber vielleicht können wir den Bogen schlagen zum Thema gute Arbeit. Was ist eigentlich gute Arbeit? Und da wollte ich eigentlich klar mich auch hinten hin abbiegen.
0: Äh, ich wollte dich vorhin die ganze Zeit fragen, wann kommt denn die Frage? Du hast ganz ehrlich, so. ich meine, erzählt <lacht>
1: das. Aber ich würde vielleicht, bevor wir über gute Arbeit ja. sprechen, für, das gilt für die Forschungspolitik genauso. Ja, also da gibt es ja Mechanismen, wo du, äh, ich habe ja das Programm angesprochen, es gibt inzwischen ein neues, heißt Zukunft der Wertschöpfung, ähm, wo es dann auch Schwerpunkte gibt, die entwickelt werden, wo es dann, bis es denn mal da hinkommt, dass. Forscher und Forscher anfangen mit ihrem Projekt. ja, ja. Dauert ewig. Und wir haben inzwischen da eine sehr, sehr fruchtbare Debatte, auch mit dem Ministerium und den ganzen Stakeholdern, dass wir da sogenannte Schnellboote mal irgendwie ra rausbringen, damit das eben nicht am Ende ein Projekt anfängt, wo der Antrag schon veraltet ist, äh, wenn die anfangen und was heißt das dann für die Ergebnisse? Ne? So, deswegen, also dieser ganz, Punkt noch. Ganz, ja, absolut. Ganz, das, ganz das, wichtiges
2: das, Thema, da habe ich auch äh, neulich bei einem Vortrag beim DLR, ähm, sage ich mal, etwas polemisch vielleicht, aber äh, weil ganz ehrlich, Nein. Forschungsprojekte sind für uns nicht interessant als Unternehmen. Warum? Es dauert ewig in der Antragstellung, ist super aufwendig und dann kriege ich, wenn es gut läuft und man gewinnt ein Forschungsprojekt, dann kriege ich 50 Prozent meiner Kosten erstattet.
1: Aber es geht jetzt viel schneller.
2: Äh, aber, aber es geht jetzt vielleicht schneller. Während, ne, wenn ich die gleiche Zeit, die ich in so einen Antrag investieren müsste, einfach daran investiere, äh, aufgeschlossene Unternehmen zu finden, die unsere Kunden werden könnten, äh, kriege ich nicht 50% meiner Kosten erstattet, sondern 200% und kann Sachen dann auf die Straße bringen, die in der Produktion funktionieren, innerhalb von sechs Monaten, einem Jahr, während so ein Forschungsprojekt läuft über mehrere Jahre und am Ende darf aber nichts rauskommen, was funktioniert, weil sonst wäre es Beihilfe und so weiter. Es darf nur ein Demonstrator rauskommen, ein Prototyp, aber das kein
1: Produkt. Ich bin ja jetzt irgendwie kein Vertreter des äh, Unternehmens. Für
2: dich
0: schon, für, also für ein Unternehmen darf schon was rauskommen, was funktioniert. Und es gibt super gute Beispiele. Kein fertiges Produkt.
2: Ja,
1: also ein Produkt nicht, nee. aber... Es nee, gibt nicht. total gute Beispiele, auch zum Beispiel, wie man mit, vorhin schon erwähnt, mit der Datenfrage umgeht, dass die Leute da vertrauen können. Da gibt es total gute Projekte mit total guten Ergebnissen. Das Problem, glaube ich, ist eher, dass das zu wenig Leute wissen. Ja, das sollte eigentlich nicht mehr für die Bibliothek produziert werden. Es ist jetzt eine digitale Bibliothek geworden. Es gibt eine Abschlussveranstaltung. Ja, es gibt vielleicht ein kleines Netzwerk. Die kennen sich, die wissen das und dann gibt es vielleicht auch Leute, die wollen das gerne verkaufen. Gibt es wirklich gute Beispiele, wo man sagen kann, das ja, also dieser dieser Transfer quasi dann auch in die Breite. Da haben wir echt noch viel zu tun. Nee, also. Die
0: Frage ist halt, glaube ich, wirklich tatsächlich, ähm, wie kommt man dahin? Also wie kommt man dahin, nicht mehr getrieben zu werden von der Entwicklung? Ne? Also ich glaube, das ist einfach, äh, du hast es ganz am Anfang gesagt. Es geht eigentlich auch ein bisschen darum, wie möchte ich eigentlich eine Technologie oder eine Entwicklung nutzen. Aber oftmals steht die Frage, oh Gott, oh Gott, was passiert hier eigentlich gerade? Also oftmals ist es eher ein werden von der Entwicklung, als dass es tatsächlich, als dass man wieder zu so einem, zu so einer Offenheit kommt und sagt, okay, was, was verändert eigentlich eine Technologie? Wie. Was verändert beispielsweise eine Technologie wie ChatGPT ähm, an der Art und Weise, wie ich auf Informationen zugreifen kann? Also muss ich alles noch selber recherchieren oder kann ich einfach eine KI bitten, mir ein paar Dinge rauszusuchen oder mir einen Text zusammenzustellen, den ich dann nur noch irgendwie äh, screenen muss? Und ähm, ich glaube, das ist, ist eine ganz wichtige Frage, dass man sich, ja, die Technologie wird immer schneller, die technologische Entwicklung, aber die Gesellschaft ähm,
1: oder ähm, muss das auch irgendwie aufnehmen? oder? Naja, ja. aber ich finde, man muss gerade dann mal gucken, das ist, so, das ist so mein Mantra eigentlich, wenn ich aus der politischen Perspektive gucke. Ja, ähm, kann man sich ja schon entscheiden oder mal gucken, okay, wir haben eine demografische Entwicklung, die ist ziemlich stabil absehbar. ja Also da müssen wir auch nicht mit irgendwelchen Szenarien, sondern das ist ziemlich klar. Ähm, da gehört ein Beispiel dazu, das ist die Pflegebedürftigkeit. Die ist auch relativ stabil absehbar, dass die wahnsinnig zunimmt. Wir haben heute, Pflegenotstand sagen einige, ähm, ich würde das auch sagen, ähm, da echt hartnäckige Probleme und die Frage zum Beispiel ähm, wie man Digitalisierung, wie man KI in diesem Sektor, ja, der gesellschaftlich so wichtig ist, äh, das besser auf die Straße bringt. Ähm, da passiert mir viel zu wenig. Ja? Da, wenn wir zum Beispiel im Kanzleramt über Robotik sprechen, dann möchte ich nicht über irgendwelche, Entschuldigung, blödsinnige Serviceroboter roboter in, in Gastros sprechen, sondern dann rede ich darüber, wie kriegt man Robotik eingesetzt, sinnvoll, ähm, Im Bereich der Pflege, da gibt es ganz, ganz viele Anwendungen, aber das muss man natürlich erstens wollen. Ähm, B, gibt es da ja schon auch viel Forschung zu, was irgendwie vielleicht gut wäre, weiter zu verfolgen und was nicht. Ja, das An meiste ist ja irgendwie noch, sowieso nur noch prototypisch, mhm. aber das eben vom Prototypen tatsächlich äh, mehr in die Breite zu bringen, die Beschäftigten zu entlasten und zu sagen, okay, wir können da gut irgendwie äh, eine Interaktion von den Maschinen und den Menschen machen, selbst in solchen sensiblen Bereichen. Ja. Ja, ja. Das wäre für mich eine politische Strategie. Das hat halt viel, glaube ich, mit unserem kulturellen
0: Umgang mit zum Beispiel dem Thema Robotik zu tun, ne also was du gerade gesagt hast. Also ich rede halt lieber über den, äh, den Kellner, den Robo-Kellner sozusagen, der mir irgendwie den Wein bringt, als dass ich mich irgendwie der Frage stelle, okay, wie kann ich denn Roboter zum Beispiel in der Pflege einsetzen? Möchte ich eigentlich von einem Roboter aus dem, also wenn ich mir das selber vorstelle, äh, als pflegebedürftiger Mensch, äh, möchte ich von einem Roboter aus dem Bett gehoben werden? Oder also ne, wie, wie gestaltet man das, dass das ein sozial gut
1: verträgliches äh, Konzept beinhaltet? und ja, genau, nicht, aber das, genau das ja, kann man ja, aber, da gibt es ja auch Ansätze. Ja, natürlich soll es nicht die Kernbereiche der, der Pflege betreffen. Ja, ja. Ja, so, Das ist natürlich nicht ähm, da gibt es schon viele Ansätze, aber es bleiben halt Ansätze. So. Und ja. dann bleibt es irgendwie liegen und dann ja, denken sich Leute, die Roboter entwickeln, wir machen lieber irgendwie die, die Robos in der Gastro oder im Hotel.
2: Ich glaube, es kommt so ein bisschen daher ja, auch, haben
1: wir du hattest
2: das Thema Regulierung angesprochen, dass wir im Gesundheitsbereich halt insbesondere und äh, teilweise natürlich auch sehr guten Gründen auch sehr strenge Regulierungen haben. Das heißt, so einen Roboter in ein Restaurant zu bringen, wo es auch Regulierung gibt, ist aber sehr viel einfacher, als den in ein Krankenhaus zu bringen. Und wir haben tatsächlich, wir haben hier Leute, die bei uns arbeiten, die haben genau an solchen Projekten gearbeitet, äh, Service-Roboter, die äh, da Sachen hin und her fahren und Leuten Bescheid sagen. Und ich hatte neulich auch mit einem Unternehmen gesprochen, die machen so diese ganzen ähm, äh, Nurse-Call-Systeme, ähm, was man da alles machen könnte und vereinfachen könnte, ne? wenn man da quasi, sonst drückt man den Knopf und wartet, dass jemand kommt und dann stellt man seine Frage, hä? <lacht> ne? Und in der Regel sind auch dort natürlich 80% Routinefragen, wie sehr man das Pflegepersonal entlasten könnte, wenn man diese 80% Routineanliegen, die Leute haben, wenn sie da einen Knopf drücken, einfach automatisieren könnte. Aber es ist wahnsinnig schwer, ähm, sowas auf die Straße zu bringen und ich glaube, das ist dann auch ein Grund, dafür, warum sich dann Unternehmen entscheiden zu sagen, oh, da komme ich wahrscheinlich, dringe ich eh nicht durch, komme ich nicht über mein Pilotprojekt und die Prototypen hinaus. Aber ähm, ist das
0: wirklich Ist das wirklich so? Ich habe manchmal das Gefühl, dass also ich glaube, es ist schon so ein Marketing-Ding. Du kannst einen Gastro-Roboter einfach deutlich besser verkaufen.
2: als. Ich glaube, einen Pflegeroboter könntest du mega krass verkaufen, wenn du ihn denn verkaufen könntest. Ja. Also, die, also, die, das Problem ist nicht, ihn zu haben, glaube ich. Also ich meine, ne, Roboter, die hier das Essen bringen, gibt es ja. Warum bringen nicht in jedem Krankenhaus die Roboter das Mittagessen? Quasi. Warum fährt da nicht, äh, warum ja, aber genau, nicht das, machen, ne?
1: genau das muss man halt klären. Und da gibt es ja, wie gesagt, es gibt ja Ansätze ne, von Pflegepersonal, von Pflege äh, quasi Unternehmerinnen und Unternehmern, von Forschern, Ethikleuten und so die weiter. Die Ansätze gibt es. ja. So, es gibt alles. Und äh, das meinte ich mit politischer Strategie. Mhm. Ja, du hast jetzt quasi die unternehmerische Sicht äh, erzählt. Wenn man jetzt aber mal politisch denkt und sagt, okay, wir haben, wir haben ja ein Problem. Ja. Ja. und das wird in den nächsten Jahren krass groß, dann lass uns doch genau diesen Weg gehen und konsequent gehen und kriegen dann auch Lösungen, ja, ja also ja, ich das also. fehlt aus meiner Sicht und alles andere kann man dann Strategie nennen, aus meiner Sicht ist das dann keine Strategie, das ist irgendwie nur wir versuchen irgendwie hinterherzulaufen zu laufen und äh, bauen wieder Leuchttürme auf, die kann man sich angucken, da hat aber und Leuchttürme haben ja die so die Eigenschaft, dass sie so das Dunkeldeutschland überstrahlen, ne? da, so das dann, dann denkt man, es ist ein bisschen hell, aber eine hm.
2: Möglichkeit ist. Ja. Aber la, vielleicht lass uns mal wirklich zu dem Thema kommen, ähm, Fachkräftemangel, gute Arbeit, wo geht es eigentlich hin? Weil ich auch da ich sehe ich eine starke äh, Dissonanz quasi so ein bisschen zwischen, äh, ja, zwischen ganz vielen verschiedenen Bereichen, die wir haben. Ja? Wir haben so zum Beispiel, in, also es gibt in ganz vielen Branchen Fachkräftemangel, ich sag manchmal gerne, also insbesondere in der IT ja im Übrigen, ne? Ähm, mein Eindruck ist, es mangelt nicht an nicht so sehr an Fachkräften, es mangelt mehr an attraktiven Arbeitsplätzen. Ähm, weil es mangelt ja erstmal nicht an Menschen grundsätzlich, hm. sondern es mangelt daran, dass halt nicht jeder Bock hat, Pakete zu fahren, Leute zu in die Pflege, im Schichtdienst zu arbeiten und, und keine Ahnung. und ähm, Oder halt in einem Konzern, in der Konzern-IT irgendwie da ja sage ich mal vor sich hin zu vegetieren ähm, was, was ich was meine Vorstellung von guter Arbeit ist und das versuchen wir äh, hier quasi auch zu leben ist eine Arbeit wo man denkt das hat einen Sinn ich mache das gerne das interessiert mich äh, das ist Programmieren ist eigentlich auch so Programmieren ist so ein bisschen sagen wir mal, wie mit Lego Technik spielen quasi du, ne, du spielst den ganzen Tag mit Lego Technik baust irgendwie was zusammen und auf einmal guckst du raus und es dunkel ne? der Tag ist auf einmal irgendwie verflogen und am Wochenende denkst du nicht, oh, zum Glück muss ich heute nicht mit Lego Technik spielen, sondern denkst, hm, ich würde gerne noch dieses oder jenes da ranbauen oder so. Und machst das dann, weil du Bock hast halt. Ne? Ja. Und wir müssen quasi eher unsere Mitarbeitenden dann teilweise so ein bisschen bremsen manchmal und sagen, pass mal auf. Ne? Wie wäre es, wenn du mal ein bisschen Legotechnik mal in die Ecke stellst und ein bisschen auf den See paddeln gehst oder so. so. Das ist quasi unsere Rolle als Arbeitgeber weil die Leute ihre Arbeit so geil finden. So, jetzt ist natürlich, ich weiß nicht, ne, es gibt natürlich ganz viel Arbeit, wo man auch die getan werden muss, aktuell, wo sehr nachvollziehbar ist, dass die Leute vielleicht die Arbeit jetzt nicht mega geil, also die Arbeit an sich nicht mega geil finden. Wobei, du hast vorhin auch schon gesagt, Routine kann einen auch. Also ne, eine bestimmte Routine, Dinge zu erledigen, kann einen auch auf eine gewisse Art und Weise zufrieden machen und man kann das okay finden. Und das sind ja aber zwei völlig unterschiedliche Ansätze in der Definition, was ist eigentlich gute Arbeit quasi? Wie sieht gute Arbeit in der Zukunft aus? Ich bin zufrieden mit Routine und habe nicht so eine hohe Belastung und vielleicht eine vier Tage Woche Und das ist die Definition von guter Arbeit. Oder muss und sollte es nicht darum gehen, dass alle Menschen eine Beschäftigung finden oder haben, die sie wichtig und gut finden, für die sie äh, ja, die sie quasi nicht als Arbeit empfinden. Deswegen sage ich Beschäftigung
1: auch quasi. Ja, also wir haben das Oder Thema, ist das naiv? Nee, ähm, wir haben das Thema gute Arbeit schon vor, weiß ich gar nicht, schon sehr lange als Thema ähm, es gibt den DGB-Index Gute Arbeit. Also das heißt, wir befragen jedes Jahr ein paar tausend Leute, ähm, wie sie so ihre Arbeit finden. Und da haben wir so unterschiedliche Dimensionen quasi. So Das eine sind so Belastungen, das andere sind im Grunde Ressourcen. Äh, dann geht es natürlich um Geld. Dann geht es um die Frage, wie es mit dem Alter und mit der Rente und so. Wir haben da super interessante Erkenntnisse gefunden und zwar die, eine Erkenntnis ist schon wirklich alt und sehr stabil. Auch Leute, die sagen, meine Bedingungen stimmen eigentlich nicht und der schlechteste Wert ist immer bei der Entlohnung, äh, sagen die meisten doch, und das liegt stabil über 80 Prozent, dass sie einen großen Sinn sehen in ihrer Arbeit und dass sie ihre Arbeit gerne machen. Ähm, und das betrifft eben nicht nur Leute, die mit Lego-Technik spielen. Ne? Ähm, also bei uns im DGB gibt es auch Leute, die muss ich nach Hause schicken abends übrigens, aber das äh, wie gesagt, das ist nicht unbedingt nur so, dass du einen geilen Job haben musst, wo du kreativ sein kannst und wo du dich ausleben kannst und wo du quasi in diese volle Selbstbestimmung gehst, dass nur dann du auch zufrieden sein kannst, sondern die Leute machen zum Teil, es geht auch dann um die Frage von gesellschaftlichem Wert äh, von Arbeit. Wir hatten ja in Corona oder auch nach Corona diese Frage von Systemrelevanz. Was ist eigentlich systemrelevant? Und da haben wir eine ganz neue Debatte gekriegt über das, was äh, wo die Leute oft ja weggeschaut haben, was auch in der politischen Debatte gar keine Rolle spielt. Ähm, wir haben so ein Segment in, in der Arbeitswelt, das nennt sich Einfacharbeit. Ähm, das ist gar nicht abwertend gemeint, das ist quasi so ein wissenschaftlicher Terminus, der sagt, hier braucht man eigentlich keine große Qualifikation. Kurze Einarbeitung, zack, reicht, kannst du anfangen. Ist fast ein Fünftel in unserer Arbeitsgesellschaft. Ja? So, und die Leute sind nicht unbedingt unzufrieden. Also wenn die sehen, irgendwie, ich habe das macht hier einen Sinn und äh, das hat einen Wert für die Gesellschaft und die Bedingungen stimmen so einigermaßen, dann, dann funktioniert das schon auch. Ähm, so, deswegen sind das nicht unterschiedliche Welten. Das würde ich, würde ich, glaube ich, glaube ich, kann man aus den Daten zumindest absehen, die wir da haben und natürlich auch aus den Erfahrungen, denen wir haben. Ähm, Nichtsdestotrotz ist natürlich unser Anspruch trotzdem, dass wir in allen Bereichen möglichst, wir haben, da bilden ja immer so Indexwerte, auch für die einzelnen Dimensionen, dass wir natürlich weiter nach vorne kommen wollen, dass wir Qualität von Arbeit verbessern wollen. Das ist ein, ein, äh, quasi eine ein Bewegung und auch für, für wie die, oder wozu nutzen wir Digitalisierung? Genau dafür, dass wir Qualität der Arbeit verbessern, weil wir sehen, wir haben extrem große Probleme bei der Frage von Belastung. Psychische Probleme ist durch Arbeit ist seit vielen vielen Jahren auf hohem stabilen Niveau ein Problem mit den entsprechenden Konsequenzen. Das hat jetzt durch Digitalisierung, wie gesagt, nicht leider nicht abgenommen, sondern ist eher ein bisschen schwieriger geworden, weil eben alles noch schneller geht, noch komplexer geworden ist und so weiter und so weiter. Also an der Stelle wollen wir besser werden. Das ist ein Ziel von uns und der andere Punkt ist. Und es verschwindet meistens oder taucht gar nicht in der Debatte auf, wenn wir über Digitalisierung, auch über KI am Arbeitsplatz reden, möglicherweise, dass wir so Effekte kriegen, dass wir mehr einfach Arbeit bekommen. Ja, also dass wir so Simplifizierungseffekte haben, dass du im Grunde dann Assistenzsysteme hast, die so weit sind, dass sie dich nicht ersetzen, aber dass du im Grunde keine große Ausbildung mehr brauchst, um den Job zu machen. Ja. Also, da geht es dann vielleicht eher um, um, um Handlungskompetenz, um, um, um Erfahrung auch, äh, ganz sicher. Aber so, das kann auch ein Trend sein, der dann in die andere Richtung geht, der eher in so eine Richtung Abwertung geht. Ne? Also, Total. So, ja. und das, absolut. Also in, in
2: der Übergangszeit sehe ich das absolut so. Und ich glaube, das kann man ja auch schon äh, in anderen Gesellschaften äh, durchaus sehen. Ich glaube, ich hatte neulich irgendwo einen Podcast gehört und dann ging es auch über, über England, die sich dann schon deutlich früher quasi sich überlegt haben, Industrialisierung brauchen wir eigentlich die Industrie, genau. schmeißen wir raus, machen wir Service. Und dann, Tolle Idee.
1: So, <lacht> <lacht>
2: genau. Und, und dann, ja, dann hast du auf einmal dann die AkademikerInnen, die dann Taxi fahren. Oder heute waren sie Pakete dann. Ne? Früher hat man immer gesagt, dann die Taxifahrer, ne? heute sind es die PaketfahrerInnen. Und auch da, also aber mich würde zum Beispiel mal interessieren, diese, diese Belastung, ne, von, von der du sprichst, die zunehmende Belastung und ähm, psychische Belastung, ist das auch genauso vertreten in diesen Einfach-Jobs quasi, oder ist das eher so ein Thema der sogenannten qualifizierten?
1: Also natürlich gibt es unterschiedliche in den in den Branchen und in den Berufen. Das, man kann jetzt nicht sowieso nicht alles über einen Kamm scheren. Ne? Aber das ist schon eine ganz klare Tendenz, die sich durchzieht. ja? Dass du äh, mehr schaffen musst in der gleichen Zeit und dass du auch quasi mehr Multitasking bist. Also das sind alles so, so Punkte, das ist auch nicht nur über unseren Index abgebildet. Das gibt es eigentlich in allen Untersuchungen, die es dazu gibt, die da zeigen, also warum... Ist eigentlich diese psychische Belastung so hoch? Ja? Und das ist Arbeitsverdichtung, ähm, das ist Multitasking, das ist auch zum Teil eine Form von Entgrenzung. Wir haben das ja insbesondere beim, beim, beim mobilen Arbeiten oder im Homeoffice, wo wir, aber nicht nur da, aber da hat sich das nochmal besonders gezeigt, ähm, dass da schon auch viele einfach äh, zu Arbeitszeiten oder Tages- oder auch Nachtzeiten arbeiten. Äh, wo man mal dann ein großes Fragezeichen dran machen muss, warum das eigentlich so ist. Ähm, wo Verfügbarkeitserwartungen da sind von Chefs und Chefinnen, äh, was am Wochenende und was am Abend angeht und so weiter. Das trägt jetzt alles nicht so unbedingt dazu bei, dass die Leute gute Arbeit machen können. Weil äh, wenn man irgendwie abends um 10 noch eine Mail beantworten muss, dann kann das easy sein. Aber wenn das heißt, depressiv für morgen ist aber nichts, mach mal neu. Oh. Ist die, das muss man anders organisieren. Ist,
0: ist diese, diese Definition oder dieses Thema gute Arbeit, weil ich, ich meine, einerseits kann man natürlich versuchen, gute Arbeitsbedingungen, also von außen zu schaffen, ne? Arbeitszeitregelungen, wie auch immer, ähm, zu versuchen, äh, zu verhindern, dass, dass ähm, die Leute zu sehr, zu lange arbeiten müssen, aber es klingt ja einfach auch raus, dass im, im Endeffekt es ja auch darum geht, dass es ein bisschen zu den, sagen wir mal, zu den persönlichen Zielen der Personen auch passt, Also, dass es nicht nur extern getriggert ist. Also, es gibt sicherlich unterschiedliche Menschen in unterschiedlichen Lebenssituationen, die vielleicht auch aus einem ganz unterschiedlichen Grund, ähm, nicht aus einem unterschiedlichen Grund arbeiten, aber die die, die eine andere Kernmotivation tragen. Ne? Also, ich denke mal, das, was du beschrieben hast mit dem, äh, ich spiele einfach rum, ist ja eine sehr privilegierte Arbeitssituation. Total, ja. und, ähm, ich bin mir nicht sicher, ob das funktionieren wird, dass man jeden in so eine Situation bringen kann. Oder wenn, dann wäre es halt spannend zu, zu rauszukriegen, wie man, wie man, das hinbekommen kann. Und von daher, gute Arbeit heißt ja eigentlich, wenn ich das auch, dass ich mich halt als Arbeitnehmer nicht zu sehr unter Druck gesetzt fühlen, also nicht von externen Faktoren so sehr unter Druck gesetzt fühlen. Darf, dass ich beispielsweise in eine, in eine psychische Belastungsstörung oder sowas reinlaufe. Aber das ist, glaube ich, super schwer zu steuern. Ne? Naja, also, ja, ich... es
1: gibt da unterschiedliche Regeln, also Ebenen. Du hast ja selber gesagt, irgendwie hier so Gesetzgebung. Es gibt ein Arbeitszeitgesetz zum Beispiel, das ja. regelt ziemlich klar und, wie ich finde, auch mit allen möglichen Flexibilisierungsmöglichkeiten für Verlängerung und, und so weiter und Ausgleich. Das wird dann natürlich, muss ich in den Betrieben umsetzen. Und dafür gibt es in erster Linie Tarifverträge, die das machen. Das, was du auch ansprichst, dass Leute sagen, okay, zu meiner Lebensphase passt diese Arbeitszeit gerade nicht. Ich will eigentlich mehr arbeiten, weil ich muss mein Haus abzahlen oder was auch immer. So, ähm, Dann gibt es eine Phase, da will ich aber mehr Zeit für meine Kinder haben. Ich will aber nicht völlig raus, ich will einfach reduzieren. Und, und so verändert sich das äh, natürlich nach der Lebensphase. Und dafür gibt es... Inzwischen, das ist, hat sich auch wirklich geändert in den letzten zehn Jahren, würde ich sagen, oder noch, noch länger vielleicht sogar, ähm, Tarifverträge, die all diese Optionen bieten. Mhm. Ja, was man dann betrieblich natürlich umsetzen muss, ist ja klar. Ähm, aber da auch zum Beispiel für Leute, die Pflegebedürftige zu Hause haben oder kleine Kinder, Sonderregelungen zu treffen und, und, und. Es gab super spannende... Das mobile Arbeiten
0: durch die Pandemie äh, auch, ist ja auch nochmal... Also, das ist auch nochmal
1: ein Sonderthema, aber was ja. ich total spannend fand... Ähm, war die Frage, warte mal, wo war ich jetzt gerade Homeoffice, ich spule mal zurück, du, 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 Arbeitszeitmodelle, ähm, genau, also da gab es spezielle Anreize für besondere Gruppen und jetzt habe ich wirklich den Faden verloren. Also sprechen wir über Homeoffice, vielleicht kommt das gleich wieder. Also ich denke
0: halt, dass das, dass das Homeoffice oder die, die Pandemie ähm, das schon dazu geführt hat, dass man theoretisch ja noch mehr Flexibilität in die Arbeit bringen kann, hat natürlich gleichzeitig die Gefahr, dass ich noch weniger abschalten kann. Ne? Also mit den genannten Nacht-E-Mails oder ich kann halt von überall aus immer arbeiten, aber theoretisch ja auch ein Vorteil, wenn ich in der Lage bin, damit sozusagen gut umzugehen.
2: Und also, dann flexibler zu sein. ja, ja. weil Tatsächlich, wir haben, wir haben bei uns eher so ein bisschen die Herausforderung, wir wir ermöglichen, glaube ich, unseren Mitarbeitenden extrem viel Freiraum. Also die können eigentlich machen, was sie wollen, quasi. Den ganzen, wenn sie tagsüber zum Friseur gehen, einkaufen, whatever, zum Arzt, na und? So ne? Wenn du natürlich feste Termine, Kundentermine, whatever hast, dann solltest du bitte da sein. Aber ansonsten machen die, wann, wann die wollen, wie sie wollen. Wir sagen, wir, wir geben und erwarten Flexibilität. Das führt dazu, dass die Leute eher mehr arbeiten als weniger Ne, weil sie vielleicht auch so ein bisschen, auf der einen Seite haben sie Spaß, auf der anderen Seite haben sie so ein Verpflichtungsgefühl auch. und ja Aber es ist irgendwie ein Geben und Nehmen. Und wenn das ausgewogen ist, glaube ich, kann das sehr, sehr gut funktionieren und auch eher zu einer Entlastung führen, obwohl man vielleicht von der Stundenzahl mehr Stunden arbeitet als, äh, ne, als, als sonst so im Durchschnitt. Aber man fühlt sich irgendwie freier und macht, keine Ahnung, ne, weniger belastet. Das ist aber, wie du, wie du schon sagtest hier, das ist, glaube ich, ein bisschen privilegiert und äh, auch in vielen Unternehmen anders, und da herrscht auch teilweise dann äh, ja eine andere, äh, andere Filmkultur, ja, wie dann, du sprachst dann davon, ne? Das ist halt, ich meine, das ist ja unrealistisch, abends um 10 zu sagen, die Präsentation ist scheiße, jetzt mach sie neu, Und ne? das ist meine Erwartung, dass du das machst und wenn du es nicht machst, dann so, ne? ähm, Das passiert aber ja trotzdem. Es, es passiert also, so oder so wahrscheinlich, ja.
1: Also erzähl mal eine Geschichte aus meinem eigenen Leben. Ich habe ja. irgendwann mal am Sonntagabend meinem Team eine Nachricht geschickt. Eigentlich, damit ich das nicht vergesse, ich habe von allen, bis auf einen, noch eine Antwort bekommen, noch, Freien, noch am Sonntagabend.
2: Und den einen, der nicht geantwortet hat, hast du am Montag rausgesprochen. Und ich
1: habe natürlich, ich habe Leute gesagt, das ist mein Fehler, das darf ich einfach nicht machen. Ne? Also so, das ist mein Fehler. Ich habe es übrigens wieder mit der Arbeitszeit. Dass ich ich will es nur sagen, weil ich es total interessant finde, wie wichtig das geworden ist mit der Zeit, hm. Ähm, vor, vor der Energiekrise und vor dem vor diesem Krieg und so gab es nämlich ganz viele Tarifverträge, wo die Angebote waren, nämlich mehr Geld, also eine Tariferhöhung beim Entgelt oder nämlich davon weniger und dafür aber mehr freie Tage äh, oder eine Reduzierung der Arbeitszeit. Also, dass man diese Wahlmöglichkeiten anbietet, hatte oder ist die, letztlich die Konsequenz, dass äh, die Leute genau das wollen. Nicht irgendwie, wir haben jetzt die Debatte über vier Tage Woche, ähm, aber die eigentliche Debatte bei den, bei den Leuten ist, äh, flexibler mit der Arbeitszeit umzugehen, äh, weil das ist das, was sie wollen. Und mit dem Homeoffice, ja, das funktioniert äh, in der Regel ganz gut. Ähm, es gibt ja gerade wieder neueste äh, Erkenntnisse aus den einstiegigen Forschungsinstituten. Ähm, das bleibt äh, in jedem Fall. Ähm, wir sehen sehr deutlich, dass die Frage Homeoffice oder nicht sehr davon abhängt, was habe ich für einen Job? Was habe ich für eine Qualifizierung? Das ist echt so eine ganz klare Linie. Ja? also das ist der Hammer. Auch para, also quasi parallel zum Einkommen. Ähm, also geht es schon auch um Privilegien letztlich. wobei Also das sprich,
0: halt, höheres Einkommen, mehr Homeoffice. Absolut, also nur um absolut, das mal, absolut, noch mal zu erklären. Absolut, das, ja. genau.
1: Kann ich jetzt in Zahlen nicht sagen, weil die sind noch nicht veröffentlicht. Ja. Die kommen von uns. Ähm, die haben wir jetzt erhoben. Das sind über 6000 Leute, die ge gefragt haben. Das äh, ist aber sehr, sehr. Deutlich abgezeichnet. Das äh, war früher noch schlimmer. Ja, also wir hatten vor Corona, waren das eigentlich nur Führungskräfte, die Homeoffice gemacht haben. Da, so, und das ist heute anders. So, und ich glaube schon, dass äh, man da genau hingucken muss. Da gibt es ja auch eine lustige Debatte drum, auch politisch, äh, was man da möglicherweise nochmal regeln müsste oder nicht. Weil früher waren, äh, gab es das Konzept äh, Telearbeit. Mhm. Telearbeitsplätze zu Hause, da muss es aber eine richtige Vereinbarung für geben und dann musste aber auch alles nach Arbeitsstättenverordnung äh, ne, ausgestattet werden. Heute ist ja die Frage, wie ist es eigentlich mit der Ausstattung? Es gibt viele Leute, die sagen, ja, ich mache Homeoffice, aber ich muss mein eigenes Zeug nehmen. Ne? Also ich kriege noch, noch nicht mal ein Telefon, weil mein Arbeitgeber denkt, wieso, du hast doch sowieso eins. Äh, aus meiner Sicht ein bisschen problematisch für den Arbeitgeber selber, weil so Datensicherheit und so ist ja da nicht so unwichtig. Also wie ist es damit? Und natürlich will nicht jemand irgendwie so, oder wollen nicht alle so einen grauen, großen Trümmer-Schreibtisch haben mit so. Aber da eine Balance zu finden, zu gucken, wie kann man da die Bedingungen ordentlich gestalten? Weil insgesamt, das zeigen auch wirklich alle Studien, Arbeitszufriedenheit oder Zufriedenheit mit der Arbeitsorganisation bei den Leuten, die Homeoffice machen, in der Regel ziemlich hoch. Ja, also die Leute fahren drauf ab, die haben da Bock drauf, die können das gut nutzen. Es Gibt ja auch viele Gründe, die da äh, objektiv für sprechen. Es gibt aber eben auch ein paar Schattenseiten. So, und das ist jetzt Corona-unabhängig. Äh, da galten besondere Bedingungen, gerade für Leute mit kleinen Kindern, wissen wir alle, oder die mit dem nicht nur wackeligen Schreibtisch, äh, der Küchentisch war, sondern auch wackeliges WLAN. Und äh, ist heute anders. Also kann man entspannt damit umgehen. Es gibt viele gute Regelungen. Mhm. Ähm, aber äh, ja, es gibt immer noch viele, die das machen wollen und es nicht können, obwohl der Job es zulässt. so Ich glaube, letztlich schneiden sich da die Arbeitgeber ins eigene Fleisch. Äh, ich glaube, kaum jemand irgendwie aus der jüngeren Generation sagt, Job ohne Homeoffice, oh, finde ich cool. Ich glaub, also, ist schwierig, glaube ich. Ja, ist ja, echt ja. schwierig. Ja, ja. Ne? Und wenn so, ich weiß nicht, es gibt ja Weiß ich nicht, Zoom hat jetzt gerade ausgerufen. Äh, wir wollen alle wieder nach Hause schicken. Äh, frage ich mich auch. <lacht> interessant. Ins Büro schicken meinst du? Ins Büro ja. schicken, genau. Entschuldigung, genau, andersrum. Ähm, da gibt es so ein paar andere, wo es Diskussionen über die Produktivität gibt. Also du sagst, die Leute arbeiten mehr. Ähm, offensichtlich ist die Selbsteinschätzung bei den Leuten, die viele Homeoffice machen, dass sie tatsächlich auch produktiver sind, mhm. sich produktiver fühlen. Es gibt einige Berufe, da kann man das relativ gut cool messen, mhm. ob das stimmt. Und das stimmt dann manchmal nicht so überein. Also das ist, wie gesagt, ein heterogenes Bild, ja, aber in der Tendenz, das wird auf jeden Fall bleiben. Man muss ein paar Sachen, glaube ich, mal grundsätzlich regeln und äh, dann kommt es auf die Kultur oder auch Unkultur in den Unternehmen und in den, in den Verwaltungen an. Ähm,
2: ich, ich glaube, das oh ist Gott. tatsächlich, also ne, das, das erleben wir auch ganz genauso. Ich glaube schon, für viele Tätigkeiten kann das Homeoffice extrem viel produktiver sogar sein, wir haben aber auch erlebt, dass auch in Branchen wie unserer ähm, im Laufe äh, der Pandemie, so länger, ne, so je länger sie dann dauerte, man irgendwann gemerkt hat, es fehlen auch Dinge. Es fangen an, Dinge runterzufallen, weil dir ganz viel informale Kommunikation fehlt. Und das ist schon wichtig. Und wir versuchen es halt über Anreizsysteme äh, Also wir machen das komplett freiwillig hier. Ne? Die Leute kommen ins Büro, wenn sie Lust haben. <lacht> ähm, und wir versuchen halt, das Büro möglichst zu einem Ort zu machen, wo man morgens aufwacht und denkt, boah, ich habe Bock, ins Büro zu gehen. Das ist so ein bisschen, was ich vorhin auch meinte mit, ich glaube, wir haben Fachkräftemangel, ja, das ist das eine, aber das andere ist, wir haben einen Mangel an attraktiven Arbeitsplätzen. Und die jüngeren Leute, wenn sie sich auf einen Job bewerben und da, sagt, da wird dann gesagt, nee, Homeoffice machen wir nicht, oder einen Tag die Woche, immer Mittwoch oder so, sagen die ja das, ja, ja. weiß ich, ich nicht. Auch.
1: Ne? Nee, das stimmt, also an der Attraktivität und dann finden Sie halt kann man an vielen Stellen, deswegen haben wir ja auch das Thema gute Arbeit, sonst bräuchten wir es ja eigentlich nicht. Gute Arbeit ist ja eigentlich ein Auftrag für die Zukunft. Das ist ja nicht nur eine Beschreibung, so wie ist es, sondern was wollen wir eigentlich verbessern und da gehört das genau dazu und ich denke auch, dass das eigentliche Modell ist ja nicht Homeoffice, sondern es ist ja hybrides, mobiles Arbeiten. Ja, das heißt, du hast Büro oder Betrieb äh, und du hast deine Arbeit zu Hause oder wo du sie eben machen willst, ja. Und diese Mischung, das wollen ja die Leute. Und darum, darum geht es ja auch. Und ich glaube, das funktioniert auch nicht gut äh, in, in Betrieben, wo die Leute sich einmal im Monat treffen, um zu talken und der Rest läuft dann irgendwie am Bildschirm. Also, das ist ja die Frage von das Informelle, was du sagst, oder auch ich äh, glaube, es braucht so ein paar Routinen, auch die gut sind, dass man sich sieht. Ja? So, das ist äh, ein anderes Arbeiten, als wenn alle irgendwie verteilt. Äh, ja.
2: Lass uns doch vielleicht äh, ganz kurz nochmal ein bisschen ein, äh, auf dieses etwas kritische Beispiel von vorhin zurückkommen, weil ich hatte schon den Eindruck, so da, da haben wir uns dann so ein bisschen rauslaviert. Äh, Jetzt haben wir den äh, Betrieb in der Logistik der die Autos vom Schiff fahren lässt, von, den, von der Belegschaft aktuell. Und jetzt kommt da neue Technologie um die Ecke, wo gesagt wird, pass auf, guck mal. Äh, egal, lösen wir uns mal von der technischen Lösung an sich. Aber jetzt mal rein, ich halte es für sehr, sehr vorstellbar, dass es sehr viel schneller möglich sein wird, die Autos alleine vom Schiff fahren zu lassen, als sie dann im Straßenverkehr loszulassen. Weil ich habe eine kontrollierte Umgebung letzten Endes. Ne? Und ich, also ich, ich glaube... Da geht was. Und ich glaube, ich habe dich auch mal, äh, ich bin nicht, nämlich, nämlich nicht ganz unvorbereitet in einem Interview oder in einem Podcast irgendwo sagen hören, es ist ganz, ganz wichtig, dass äh, wir halt, wenn wir KI einführen in ein Unternehmen, immer das in Einbeziehung des Betriebsrats und der Belegschaft und so weiter, und dass man das eben nur zusammen macht, dass das nicht von Top-Down kommt, sondern dass es da die Mitbestimmung gibt. Jetzt bringen wir natürlich da den armen Betriebsrat dieses Logistikunternehmens ein bisschen in die Bredouille, weil auf der einen Seite ist es irgendwo natürlich, kann man, also ne, wenn es technologisch jetzt morgen möglich ist, die, dass die Autos da selber runterfahren, ähm, wie positioniert er sich denn dann im Unternehmen? Erstmal natürlich, hast du vorhin gesagt, er muss natürlich erstmal blockieren, bremsen, weil er sagen muss: Warte mal, was machen wir denn jetzt hier mit den 300 Leuten? Das kann ja nicht sein, dass jetzt morgen die Autos selber fahren und ihr schickt die alle nach Hause. Dann machen wir nicht mit. So, ähm, naja, wie, wie, also jetzt mal tatsächlich auch aus Gewerkschaftssicht würde mich das interessieren, wie geht man mit solchen Situationen um und das Szenario, was ich jetzt glaube ich, ist natürlich ein konstruiertes irgendwo, aber es ist nicht ganz fernab von der Realität, weil, ne, es gibt diese Jobs, es gibt diese Menschen, es gibt diese Firmen, es gibt solche Betriebsräte und die Technologie wird auch da sein. So, wenn wir das einfach mal annehmen, wie wäre das ideale Szenario aus deiner Sicht, wie wir als Gesellschaft, wie Unternehmen und wie ihr als Gewerkschaft quasi damit
1: umgehen solltet? Naja, das ist ja jetzt ja nicht KI-spezifisch, sondern es gibt immer und überall Automatisierung, Automatisierung ja. auch Rationalisierung, ja. äh, es gibt auch äh, Prozesse, da fallen ja. einfach Jobs weg, das ist ja. so. so. Und wie man dann damit umgeht, ist eine Sache, die man nur vor Ort entscheiden kann. Das kann man jetzt hier im Studio eigentlich nicht bereden, weil die Frage ist, wie sind die Bedingungen? Ja, Also gibt es eine Chance, dass die Kolleginnen und Kollegen an anderer Stelle weiter beschäftigt werden?
2: Nehmen wir mal an, das nicht.
1: Das nicht, so. Ja, dann das wird natürlich dann eine Machtprobe werden. Ist doch klar. Ja. Aber warum? Naja, weil natürlich die Leute ihren Job brauchen und vielleicht äh, Sorge haben, dass sie keinen guten anderen Genau, aber wiederfinden. Ist, das nicht,
2: ist das nicht der Fehler im System, dass wir dann eine Machtprobe haben zwischen einem Betriebsrat, der eigentlich KI-freundlich, progressiv sagt, komm, wir brauchen die KI für uns und so weiter, aber dann bringe ich ihn in eine Situation, wo ich sage, okay, pass mal auf, ich vertrete aber die Interessen der ArbeitnehmerInnen hier in diesem Unternehmen und wenn ich jetzt gerade hier eine Automatisierung habe und die kostet diese 200 Arbeitsplätze, das ist zwar, äh, ich weiß, dass das der Weg in die Zukunft ist, und dass da, aber ich versuche jetzt rauszuholen, was rauszuholen ist für diese 200, 300 Menschen. Vom Unternehmen. Ja, wenn du bist Betrie jetzt verantwortlich. Wenn der
1: Betriebsrat alleine gelassen wird damit, äh, beziehungsweise Gewerkschaft und Betriebsrat das alleine auskämpfen müssen, dann wird das eine Machtprobe natürlich. Äh, das ist, geht ja gar nicht anders. Die Frage ist, ob man das dann auch über... Ein Unternehmen ist ja nicht irgendwie am grünen Tisch. Ne? Also ob man das dann nicht über... über ähm, über Strukturmaßnahmen in der Region regelt. Mhm. Also ob man nicht, äh, weil das meistens, gut, das geht alles jetzt schneller, ähm, aber es ist auch nicht alles immer von heute auf morgen. Sprich, also wie kriegt man eigentlich äh, die Situation möglicherweise über die Region gelöst, wo äh, ganz viele Jobs frei sind. Ja, so und man kann aber auch natürlich nicht irgendwie, äh, weil das hat dann auch was mit, Selbstbestimmung, das hat auch was mit, mit, mit einer Arbeitsidentität zu tun. Leuten, die Ewigkeiten irgendwie einen Job machen, denen plötzlich sagen, du machst jetzt was ganz anderes äh, und äh, kriegst auch nur noch die Hälfte des Geldes. da wird natürlich schwierig. So, aber genau das sind Herausforderungen, die wir momentan in der Transformation haben. Das betrifft nicht nur KI und Digitalisierung. Das betrifft die ganzen Umbrüche, die wir haben, auch durch die Frage der Klimapolitik und der Anpassung, die wir brauchen. Ähm, da strukturpolitisch irgendwie weitsichtiger zu gehen. Also, das, was ich vorhin gesagt habe zum Thema, wie gehen wir mit KI im Betrieb um, was Mitbestimmung angeht, dass wir früher anfangen müssen, dass wir diese Silos werden, sondern dass wir andere Prozesse finden. Das glaube ich, brauchen wir noch in, in genauso Maße äh, für unsere Strukturpolitik, die wir ja haben. Wir fördern momentan äh, Strukturen, äh, die schwächer sind. Wir gucken aber zu wenig dahin, was passiert eigentlich mit Bereichen, die vielleicht stark sind, aber in zehn Jahren das nicht mehr sind, weil sich Wirtschaft so krass verändert. Ähm, so, und bei dem Beispiel wäre das halt zu gucken, okay, was gibt es denn da vor Ort? Ja, was ist denn da eigentlich los? Was verändert vielleicht Digitalisierung in dieser Region noch an anderen Stellen? Und wo braucht es Leute? Und wie kriegt man vielleicht Leute qualifiziert und begeistert für andere Jobs? So, also das sind Debatten, die es braucht. Und dafür gibt es sowas wie Transformationsbeiräte runde Tische in verschiedenen Regionen. Gibt es das schon? die Bundesagentur ist da auch mit im Spiel, also das ist ja nicht so, dass, weil wir haben, wie gesagt, es gibt ganz, ganz viele offene Stellen und das ist auch alles nicht blöde Arbeit, ne? so, aber du musst das ja irgendwie matchen und vielleicht kann uns KI da auch noch ein bisschen besser unterstützen sogar, ähm, so, aber das sind Prozesse, die die da, glaube ich, helfen, das ist dann, man, klar, du hast das jetzt irgendwie diesen Betrieb so im Blick und den Betriebsrat und so und dann stehen die sich gegenüber, ähm, die sind nicht auf dem Mond.
2: Nee, die sind nicht, Ne, die sind nicht auf dem Mond. Ähm, aber ich frage mich, also tatsächlich, ich wollte so ein bisschen, ich zielte auch so ein bisschen ab auf vielleicht die gesellschaftspolitischen Rahmenbedingungen. Du bist jetzt quasi bis zum Horizont der Region gegangen, äh, zu schauen, okay, was kriegt man da vielleicht hin? Brauchen wir andere politische Rahmenbedingungen? vielleicht, ne, da wird gern, wird ja Grundeinkommen dann genannt oder dieses oder jenes, wobei Andreas Bovenschulte uns ja neulich erklärt hat, dass das eine eher liberale äh, Idee ist und er das gar nicht gut findet aus äh, sozialdemokratischer Perspektive und, und ja, keine Ahnung, aber also wie, genau, wie, wie steht ihr da als, oder du und ihr als Gewerkschaft, wie, wie, wie steht ihr, also brauchen wir, also weil das, was du gerade beschrieben hast, da muss man halt gucken, im Betrieb, in der Region und so, das hört sich sehr, sehr kleinteilig sehr, sehr anstrengend und sehr, sehr Langsam an und dann gibt es diese Machtproben und dann am Ende, wenn sich jetzt diese Problemstellung beschleunigen würde, ne, wir haben nicht nur einmal 200 Leute, sondern dann haben wir innerhalb, sagen wir, auf die nächsten fünf Jahre gesehen, tatsächlich 20 Prozent. So, das ist ja, das kann ja so ein Prozess nicht abfedern.
1: Nee, das stimmt. Aber also das mit und den 20 Prozent sehe ich einfach nicht. Das siehst du nicht. Wir Ab, haben, okay. haben Riesenfluktuation am Arbeitsmarkt, ja. wir haben äh, eine Aussicht auf. Fachkräftemangel, den wir heute noch gar nicht erahnen können, obwohl wir alle drüber reden. Also das, da verändert sich wahnsinnig viel und inwieweit diese Prozesse dann von Automatisierung, Digitalisierung ineinandergreifen mit dem, was wir an Demografie haben, ja, das läuft, so wie ich das sehe, in einigen Bereichen ganz gut, weil die erkennen das heute und wissen, also es sind meistens größere äh, Unternehmen oder auch Institutionen, die die gucken relativ weit nach vorne, da funktioniert das gut, in anderen funktioniert das nicht so gut, da läuft das vieles so auf Sicht, ne? also deswegen auch noch so ein bisschen bisschen langsam. Große, ich verstehe immer das und ich warte auch mal, äh, so die Sehnsucht danach, wir brauchen jetzt den großen Wurf, wir brauchen jetzt äh, neues System äh, und das, dann wird alles besser, so die Steuererklärung auf dem Bierdeckel. Der Bierdeckel, die Bürgerversicherung für Gesundheit und so. Pflege. Das ist ja alles Konzepte, die sind total, also Bierdeckel jetzt nicht, ne? ja. aber Bürgerversicherung <lacht> finde ich immer noch gut. Mhm. Das ist nicht so ganz einfach umzusetzen. Ähm, beim Grundeinkommen, da gibt es ja ungefähr 37 Versionen von und die sind auch von ganz links äh, revolutionär bis ganz... Äh, Wirtschaftsliberal revolutionär oder dann, ich glaube, das brauchen wir alles nicht. Also, das lässt sich ohnehin nicht bezahlen. Das ist das Erste. Und das andere ist, wenn man das in Richtung negative Einkommenssteuer machen will, dann hat man ein neoliberales Modell. Das hat mit Grundeinkommen und dem, was sich Leute denken, mein Leben wird dadurch besser gar nichts zu tun. Und ich glaube, wir brauchen es auch nicht, weil man müsste in jedem Fall richtig viel Geld reinbuttern und. Ich, ich, ich halte das eher für so eine Form von, von Kapitulation vor, vor dem, was eigentlich ansteht, ja, dass wir die Kohle nehmen, um zu investieren ja, in Digitalisierung, in Technologien, in auch die Anwendung. Ich habe die Pflege angesprochen als ein Beispiel, in die Frage äh, Weiterbildung. Äh, da passiert jetzt einiges, wir, man, wir reden auch schon seit zehn Jahren über, wir müssen jetzt alle uns weiterbilden und Qualifizierung ist so wichtig. Ähm, es passiert ein bisschen was, äh, aber es passiert, glaube ich, immer noch ein bisschen zu wenig. Ähm, so, Also das sind, glaube ich, eher die die, die Herausforderungen. Da, da muss quasi auch öffentliches Geld hinfließen und nicht zu sagen, okay, das wird jetzt alles schlimm, wir machen jetzt ein Grundeinkommen und dann soll doch jeder selber sehen. Also das halte ich für wirklich rückwärtsgewandt.
0: Ich würde sehr, sehr gerne nochmal ähm Ihr habt jetzt so ein paar Stichworte angesprochen, die das alles berühren. Äh, auf das ähm, Beispiel zurückkommen von Menschen, die vielleicht ähm, schlecht oder wenig qualifiziert sind und äh, im Moment in Arbeit stehen. Ähm, das Thema Weiterbildung spielt ja auch eine Rolle. Wir haben in den Podcasts, äh, in den vergangenen Folgen, wir sind eigentlich ganz oft mit vielen Gästen darauf rausgekommen, naja, KI und Digitalisierung, wenn wir darüber sprechen, Ne, so wie wir angefangen haben. Die Routinearbeiten fallen weg, ähm, äh, Arbeitsplätze werden sich verändern und so weiter und so fort. Ich finde, wir haben heute von dir nochmal ein bisschen eine andere, einen anderen Einschlag gehört, dass man gesagt hat, okay, entweder passiert das, aber es kann auch der gegenteilige Effekt passieren. Äh, es kann auch mehr, du hast es einfach Arbeit genannt, ne, ähm, davon passieren. Ähm, mich würde interessieren, viele Menschen, die ich weiß nicht, ob das in diesen, noch in wahrscheinlich fällt das in diesen ähm, Begriff Einfacharbeit. Viele Menschen, die in, in so einem Arbeitsverhältnis stehen, die stehen ja deswegen da auch, weil sie vielleicht aufgrund von einer, ja, ihrer biografischen Situation, wie auch immer, ähm, gar nicht die Chance hatten, entsprechende Bildungswege zu gehen. Oder sie sind... Beispielsweise, wenn sie als Migranten hergekommen sind, in ihrem eigenen Land einen Bildungsweg gegangen, den konnten sie nicht mehr weiterführen. Dann gibt es hier eine sprachliche Barriere. Also ich habe selber im, im, äh, im Bekanntenkreis auch so Beispiele schon erlebt, wo man einfach sieht, die stoßen halt an, die stoßen an so eine bestimmte Decke und kommen da nicht weiter, weil sie halt nicht weiter qualifiziert werden können. Und ich denke immer... Das ist ja ein Problem, was sich eigentlich in der Digitalisierung, ja weiß ich nicht, wahrscheinlich verschlimmert, wenn man davon ausgeht, dass viele eher einfache Jobs, ich fahre das Auto vom Schiff, äh, ähm, wegfallen und ich kriege die Leute, aber dann kriege ich die weiterqualifiziert oder
2: wollen die das kann, kann
0: ich das zum Beispiel über so ein regionales Netzwerk, wie du es jetzt angesprochen hast, kann ich das wirklich auffangen? Ich meine, es klingt total gut. Also wenn ich mir jetzt überlege, ich habe ein Unternehmen, das äh, ändert was, es stehen 200 Leute auf der Straße, jetzt mal, wenn es hart auf hart kommt, und ich habe aber ein regionales Netzwerk, was das in der Lage ist, das aufzufangen, das klingt gut. Ich weiß noch nicht, ob es wirklich so auch tatsächlich passiert. Also... Wie, wie schafft man das, diese, das sind ja, du hast dann gesagt, ein Fünftel, ne, aller äh, Arbeitnehmer? Ja. Ja, wie schafft man das, ähm, die mitzunehmen und nicht abzuhängen?
1: Jetzt mal ganz platt gefragt. Also was so quasi diesen Wandel angibt, ist es natürlich, das ist ein ideales Bild, ja, und das passiert auch, äh, ob das dann immer so klappt, ja, dass da fallen Arbeitsplätze weg und die, wir fangen die aber auf, weil wir haben wissen genau, wo unsere Bedarfe auch sind, äh, wo Fachkräfte oder auch Arbeitskräfte fehlen hm. und die fehlen ja nun auch jetzt schon überall, dass das dann matcht. Das ist natürlich, ist es ein Idealbild, klar, aber daran zu arbeiten ist ja, lohnt sich in jedem Fall, ob das dann am Ende wirklich aufgeht, muss man halt gucken. Ähm, was so die Frage angeht, ähm, kriegen wir das hin und so verstehe ich deine Frage, dass es eigentlich oder dass wir eher einfach Arbeit automatisieren, sodass wir Leute in besseren Jobs haben. Äh, das ist, glaube ich, ich Ja, nicht, also, ja ne, beziehungsweise,
0: beziehungsweise, ich glaube halt, wir diskutieren
1: immer auf so einer Ebene, wo wir so sagen, na
0: ja gut, dann machst du halt noch den und den Kurs und dann ändert sich halt dein Arbeitsplatz so ein bisschen und dann wird das schon. Aber eigentlich, glaube ich, das ignoriert, dass es eine ganze Reihe Leute gibt, die gar nicht die Möglichkeit haben, zum Beispiel aufgrund von sprachlichen Barrieren, diesen Schritt überhaupt mitzugehen, sondern die sind eigentlich in Jobsektoren, wo sie ähm, mehr oder weniger gefangen sind, weil sie da äh, und wo, weil sie sozusagen aufgrund ihrer Qualifikation oder ihrer Weiterbildung gar nicht so leicht höher kommen. Und ich, das ist das, was mich, wo ich so ein bisschen denke, hängt man die Leute nicht ab. Also, wie gesagt, ähm, wir haben, was weiß ich, als Beispiel, man nimmt Flüchtlinge, Kriegsflüchtlinge oder so, die hierher kommen, die die Sprache nicht sprechen, die vielleicht keine ihre Abschlüsse werden nicht anerkannt, die aber irgendwie sehen, dass sie durchkommen müssen. Also so, ne, das ist jetzt mal um, um, wie kriegt man wie kriegt man das hin? Weil eigentlich, wenn ich immer weniger von diesen Jobs habe, dann kriege ich die eben noch nicht mal in, in,
2: in Arbeit glaub, rein. Also ich bin mir gar nicht sicher, auch, Oliver hat auch eben gesagt, ob das weniger von diesen, ich sehe tatsächlich eher, dass wir von, also ich glaube, man kann es ein bisschen trennen in Tätigkeiten, einfach Jobs, einfach Arbeit, die manuelle Tätigkeiten involviert. Paket ausliefern, Autorunde, whatever. In der Fabrik irgendwie Sachen machen am Auto da, die äh, die Konsole reinstecken und so. Da glaube ich, können wir schon auf absehbare Zeit noch sagen, das wird noch ein bisschen dauern, bis wir das tatsächlich voll automatisiert kriegen. Ähm, Paket ausliefern, okay, vielleicht, aber ne, das wird von der Regulierung noch, aber, aber so gut. Während die anderen Tätigkeiten, es gibt auch einfach Arbeiten, die das nicht involvieren, wie im Callcenter zum Beispiel ne? und, und solche Dinge, da glaube ich werden wir den Effekt sehr viel härter sehen und aber dort und eben auch in den vermeintlich qualifizierten Tätigkeiten, wo jetzt Leute im Büro sitzen und Sachen machen und äh, rein nach ihrem Status und heutiger Anschauung äh, qualifizierte Jobs machen. Ja, aber die Und kann gutes, ich gutes wahrscheinlich weiterbilden.
0: Die kann ich wahrscheinlich auch weiterqualifizieren. Andere, bei anderen habe ich vielleicht ganz andere Hürden zu überwinden. Und ich glaube, dass wir die halt oftmals... Okay, darf,
2: den, okay wenn du aus der Ecke kommst, ja. ja. Da, okay. Ja, also, also ich... ich also okay, also ich, ich ja. will, die Frage ging ja an dich. Ja,
1: ich kann die leider gar nicht so wirklich gut beantworten. Ja. Weil, also die Hürden sind ja, sind ja sichtbar, kann man alles besichtigen. Es ähm, gibt jetzt ja eine Neuregelung aus dem Arbeitsministerium, was die Frage der Zuwanderung angeht und der, auch der Frage, von was wird eigentlich anerkannt. Aber da habe ich so wirklich keine Ahnung Also von. Ich, ich kann mal ein Beispiel ich, erzählen, ja. was,
0: ich, was ich vor Augen habe. Ne? Ein, ein Bekannter von mir, der ähm, ähm, ist äh, nach Deutschland gekommen, ist, äh, hat angefangen bei einem Logistikunternehmen, dann erstmal stand erstmal vor dem Problem, also er konnte, er, ka er kann Deutsch äh, einigermaßen gut. Er stand aber erstmal vor dem Problem, dass bei ihm in seinem Kollegium überhaupt kein Deutsch gesprochen wurde, sondern alle möglichen anderen Sprachen, die man sich überlegen kann. Aber ähm, ne, so, also so, und dann gab es logischerweise auch Gruppen, die sich da gebildet haben. Dann hat er versucht, äh, seine Ausbildung wurde nicht anerkannt in Deutschland, dann hat er versucht, eine Gabelstaplerausbildung ausbildung zu machen. Die hat er mittlerweile geschafft, aber das war ein Riesenaufwand, weil erstmal gab es Konkurrenz in der Belegschaft, wer macht das? Dann hatte das so eine Art, äh, wie soll ich sagen, war eine privilegierte Position. Also, und ich will einfach damit sagen, das sind so Arbeitsverhältnisse, die haben wir nicht auf dem Schirm, die gibt es nicht, also, Vielleicht gibt es sie in der Forschung, aber ich kann sie auch nicht sehen. Ich denke, Roland kann sie in seinem Unternehmen auch nicht sehen. Ich glaube aber, das ist eine massenmäßig relativ, ist schon eine große Zahl von Beschäftigten, wo Jobs einfach dann wegfallen. Also eigentlich finde ich dieses Beispiel mit den Leuten, die die äh, Autos von den Schiffen fahren, finde ich, passt da sehr gut, weil das sind so Jobs, die fallen einfach weg, aber die Leute sieht dann auch keiner mehr und die wird auch keiner mehr weiterqualifizieren und sagen, gut, dann fährst du jetzt halt kein Auto, sondern äh, was weiß ich.
1: Ja, das, das weiß ich mal. Also das würde ich jetzt mal so jedenfalls irgendwie als Szenario nicht, nicht annehmen, dass hm. äh, sich da keiner kümmert und dass man die dann nicht mehr sieht. Ähm, insgesamt gibt es zu diesem Thema natürlich auch ein bisschen was an Forschung, Arbeit, Digitalisierung. Da traut sich keiner so richtig aus der Ecke, in welche Richtung geht es denn eigentlich. Hm. Also da wird mit Szenarien gearbeitet. Dann trau dich ja, doch mal. Das könnte so, das könnte, <lacht> genau. Ja, trau ich, dich. Ich, ich äh, komme dann, nee, so, das äh, ist schwer abzusehen. Ne? Ja. Die Frage ist, was wird automatisiert, was rentiert sich? Ja, das ist ja die Frage, die dahinter steht. Und dieses Mantra von, es wird digitalisiert, was digitalisiert werden kann. Nee, es wird digitalisiert, was am Ende eine Rendite verspricht. So. Ja, kann auch sein, Und. dass das
2: Grundproblem unsere Wirtschaftsordnung ist.
0: Ja, könnte auch sein. Könnte sein, dass der Grund einfach Profitmaximierung am Ende ist, warum digitalisiert wird. Also, ich meine, ne, das
2: ist. Kapitalismus das richtige System für die Zukunft, <lacht> aus Sicht der Gewerkschaft?
1: Sehr gut. Ich meine, die Frage ernst. Ja, Sozialismus, äh, ich meine. Nee, die,
2: die Frage ist ja nicht, ist. Also, Sozialismus ist eine, aber die. Also, ne, vielleicht gibt es ja auch andere
1: Modelle. Ja, da gibt es auch andere Modelle. Das mit dem. Also, ja, ich glaube. Pff würde ich mich jetzt irgendwie gar nicht irgendwie in dieses Wasser begeben, glaube ich. <lacht> Gut, du bist Kapitalist. Ja, wir nehmen das an, was da ist, und entwickeln das munter weiter. So, ja.
2: <lacht> okay, also keine Revolution von Seiten des DGB zu erwarten in der Hinsicht. Ich glaube
1: erstmal nicht, ne. <lacht>
2: Ja, aber ich, ich finde es tatsächlich relevant, solche Fragen sich auch immer wieder zu stellen, weil manchmal, ne, man sitzt da in vermeintlichen Sachzwängen und ist halt so, dies und das und am Ende...
0: Äh ja, es hat ja auch, ich meine, wir reden über gute Arbeit, wir reden ja. über den Wert der Arbeit, wir reden über, wer macht eigentlich, also, beziehungsweise, was sind die, die Treiber von Digitalisierung und natürlich berühren all diese Fragen auch unser Wirtschaftssystem. Ne? Also ich, ich denke, das ist, ist eine, eine ganz... also
2: ja, aber auch die Frage, also überhaupt Arbeit an, an sich, ne? Arbeit oder, oder Beschäftigung, nenne ich es nenne Arbeit, nenne ich es Beschäftigung. Ja. Brauchst du eine Beschäftigung? Ne? Ne? Ja. Utopien aus dem Frühsozialismus, die Maschinen arbeiten und die Arbeiter singen. Ist das, wo wir hinwollen? <lacht> ja? wollen, wollen die Leute, die die Autos vom Schiff fahren, nicht viel lieber singen eigentlich? Ich will eigentlich gar nicht werden, wer, singen. Warum werden, muss ich sie singen? Denn, werden sie den Autos zugucken quasi und werden dafür bezahlt? Sie, äh, ne? Aber ja, also ich meine, die, die Frage ist ja wirklich, was erwartet man? Und deswegen stehen am Ende, glaube ich, immer ganz grundlegende Fragen dahinter. Was erwartet man von seinem Leben? Ja. Was, was, äh, was, äh, wie kann ich mich, will ich mich selber verwirklichen? Ist das mein, mein Lebensziel? Was bedeutet für mich Selbstverwirklichung? Oder will ich Teil einer, der Gesellschaft sein und da nützlich sein? Und will ich? Also ne, da stehen ja am Ende, was eine gute Arbeit ausmacht. Da stehen ja Wertesysteme dahinter quasi, ja. ne? mit denen wir irgendwie aufwachsen und mit denen wir geprägt werden. Und natürlich, jetzt wachsen wir hier im, im kapitalistischen Wertesystem auf und dann sind wir entsprechend geprägt und wollen das auch gerne so machen. Äh, anders können wir es uns schwer vorstellen, quasi. Ne? und Genau, aber auch, auch diese Systeme unterliegen ja einem Wandel. Und ähm, genau, die Frage ist eben, wie können wir sie so gestalten und wie, wie können wir auch unsere Werte ähm, immer wieder neu definieren und weiter anpassen, damit wir in der Welt, die da auf uns zukommt, bestehen können überhaupt. Ne? Und das früher war das, also jetzt, wenn man es mal, das hört sich jetzt extrem, ich, okay, ich komme wieder nee, runter. von Nee, nee, von der, nee, es
1: nee, ja? ist, ist gar nicht so weit weg. Also ich meine, im Grunde haben wir die, die, diese Debatte ja auch zum Thema KI. Ja? Auf europäischer Ebene. ja, ja okay, wir, lass uns und, da mal hingehen. Und das ist ja jetzt nicht irgendwie so eine, so eine fluffige Ethikdebatte so unter irgendwie Philosophinnen und Philosophen, sondern es ist sehr handfest. Ja, So, was heißt es eigentlich? Und da, gibt es eine Debatte, die, äh, die hat schon Relevanz über Europa hinaus, auch für die Entwicklung natürlich.
0: Ja, und es ist auch natürlich die Frage nach der, ähm, nach der Rolle des Staates oder der Staaten, also nach der Rolle gesetzlicher Regulierung, soll die, soll die stattfinden? Also du hast vorhin gesagt, du bist eigentlich... Äh, ähm, Möchtest ein bisschen den Schrecken wegnehmen von der Regulierung sozusagen? Am Ende
2: ist es die Frage nach der Rolle des Menschen in einer Welt, wo Maschinen immer intelligenter werden. Ne? und die Rolle des Menschen auf dem Planeten, in unserem Ökosystem. Ne? Gibt es da plötzlich was Neues? Vielleicht ja. gibt es Leute, die sagen, na, aber es gibt... Entschuldige also, Roland, ich war noch bei der europäischen Ebene. Genau, aber
0: die
1: europäische aber, Ebene... Aber du hast schon
2: recht, klar. Genau, aber weil die europäischen Ebene... Ja, aber diese,
1: Ebene, diese Debatten gibt es ja in den USA ganz genauso. Ja. Ähm, auch China will regulieren, die haben da andere Interessen. Äh, ja, genau. So, ach, äh, so Aber da, da gibt es dann halt diese Wertedebatten. Ja? Und das, was wir an europäischer Regulierung haben, ähm, da geht es natürlich darum, äh, zu gucken, ja, jetzt ja, Zuletzt gab es so ein bisschen wilde Debatten, dass irgendwie KI wird das ganz böse und gefährlich. Das ist natürlich Quatsch, aber das, was ernsthaft diskutiert wird, ist ja die Frage: Wie können wir damit eigentlich gut umgehen? Und wie können wir das eigentlich im Sinne unserer Werte in Europa gut nutzbar machen? Das ist die Debatte, die da geführt wird. Inzwischen haben wir ja sogar auf g Sieben Ebene, diesen Hiroshima-Prozess, wo die gesagt haben, wir müssen das eigentlich alle zusammen machen. Das geht jetzt eigentlich nicht, dass Europa das alleine macht. Und dann haben die Europäer gesagt, poh, das dauert jetzt sowieso noch eine Weile und bis diese KI-Verordnung, wie es heißt, äh, dann mal in Kraft tritt, dauert es ja auch noch mal zwei Jahre. Also was passiert da nicht in der Zwischenzeit? Müssen wir nicht uns jetzt schon committen auf so ein paar wesentliche Punkte? Und äh, ich glaube, ja. Weil wir haben darüber gesprochen, es geht alles immer schneller technologisch. Ja. Ja? Und äh, da kann es nicht sein, dass da irgendjemand sagt, wir brauchen jetzt mal eine Pause. Die wird es halt nicht geben, macht auch keinen Sinn. Ja. Und äh, dass wir jetzt dann irgendwie in so eine Art Selbstverpflichtungsgeschichte kommen, halte ich auch nicht viel von. Also da gibt es halt schon die Frage, wie gehen wir mit äh, KI im Bereich Arbeit, im Bereich Bildung, im Bereich Gesellschaft um? Was wollen wir und was wollen wir nicht? Ja, und äh, diese Debatte zu führen lohnt sich aus meiner Sicht vor allem deshalb, weil wir damit die Nutzung von KI erleichtern. Ja, wenn wir ein paar Sachen ausschließen, die wir gar nicht wollen und wo die Leute aber Sorge vor haben. Das ist, glaube ich, nicht nur in Deutschland so. Ich meine, wir haben dieses Datenschutzthema und es das heißt ja immer so, da Datenschutz macht alles kaputt und blockiert alles. Das, wovor vor die Leute Schiss haben, ist, dass sie irgendwie im Betrieb gläsern werden. Das, was sie vielleicht privat. Alles zulassen, finden sie im Betrieb, im Arbeitsleben nicht so toll. Warum ist das so? Ja, das weiß ich auch nicht genau. Das ist, glaube ich, äh, schon ein sehr, sehr großes Sicherheitsbedürfnis. Ähm, so Und da kommen wir ja, das haben wir ja alles schon länger. Jetzt kommen wir aber mal in die, in die Frage, was kann so KI vielleicht? Und wie ist das eigentlich mit, mit der Frage von vorausschauenden Prognosen, so predictive und so? Da weiß ich nicht. Ja? Also, wenn irgendwie deine Kündigungsabsichten irgendwie schon mal analysiert werden, wollen wir das eigentlich? Ähm, ich
2: kann natürlich auch deine Belastungen prognostizieren sagen, oh, das wird dem zu viel, dann muss ich da ein bisschen runterfahren in der Belastung. Das und so, ist dann na? nochmal
1: ein anderer Punkt. Es sind, ist da sehr, sehr viel möglich. Ne? Wie ist das irgendwie mit äh, Analyse von Emotionen? Ja, Das Thema mit dem Callcenter hatten wir ja vorhin schon. Wollen wir das eigentlich, dass die Leute dann ein Assistenzsystem haben, das sagt, hier, du kannst ja mal ein bisschen freundlicher reden oder warum redest du so schnell oder warum guckst du eigentlich so grimmig? Das ist ja kein
0: Assistenzsystem. Das, ist so ein das wird aber
1: als solches verkauft. Also das, aber das sind ja dann so Fragen, wollen wir das eigentlich? Wollen wir dass Daten genutzt werden, die wir gar nicht beeinflussen können?
2: Ja, aber ich also, also, also so, um so es um vielleicht...
1: grundlegende Fragen, die, die, man ne, kann ja sagen, wir haben eine Datenschutzgrundverordnung, ist doch alles geregelt und ist sowieso schon kompliziert genug. Ich glaube nicht. Aber wie, wie stehst du denn zu, dem, zu der
0: Einschätzung, dass man sagt, äh, also wir hatten ja letztens einen Gast sitzen, der hat gesagt, okay, also wenn wir wenn der wenn die EU-Act kommt, dann können wir das Internet eigentlich abschalten. Ich, und ich meine, wie, wie
1: stehst du? Also, ich kenne diese Debatten und ja. ähm, ich glaube, wenn man darüber miteinander redet, das ist jedenfalls meine Erfahrung, kommt man auch wieder auf den Boden. Ich glaube, dass das, was wir da haben, ich meine, worum geht es? Es geht darum, dass die Anwender, äh, nicht die Anwender, sondern die Entwicklung, und die Anbieter von KI-Systemen, ja, die müssen transparent machen, wie funktioniert das Ganze eigentlich. Da sagen mir die Leute aus den B Betrieben, äh, die, genau das brauchen sie, weil sonst können sie überhaupt nicht einschätzen, was sie da eigentlich einkaufen. Ja? Ja. so, äh, Da sagen aber dann die Entwickler, oh, ja, dann hängt ihr uns hier so viele Dokumentationspflichten ran, da können wir doch gleich zumachen. Ähm, weiß ich nicht, ob das Zweite stimmt. Das Erste stimmte weiß ich, äh, dass da Transparenz erforderlich ist. Da geht es ja auch nicht irgendwie ums letzte Detail. Aber die Frage, womit haben wir es eigentlich zu tun, ähm, ist ja die Grundlage dafür zu sagen, okay, welche Regeln brauchen wir denn in den Unternehmen oder Verwaltung? Wenn ich das gar nicht habe, kann ich das auch nicht machen. Und das ist das Problem, was viele mir berichten, dass sie das gar nicht einschätzen können. Ja, und um mehr letztlich geht es gar nicht.
2: Ja, ich glaube, ich glaub, also mein, mein, mein Hauptproblem mit, der, mit dem EU-Ei-Act ist tatsächlich, und ich bin da auch so ein bisschen eher eine Fraktion, ich glaube, ich glaube, die Reihenfolge ist so ein bisschen, ich finde diese Debatte unglaublich wichtig, sie muss geführt werden und sie muss offen geführt werden und ich das Bedürfnis nach Transparenz ist wichtig, wir können aber auch äh, vielleicht nicht alles erklären, nee. aber die, was, die, was, die Frage ist ja, dann was die, die Schlussfolgerung, wenn ich nicht erklären kann, darf ich nicht einsetzen, hm aber ich, also weil was dieser ähm, und auch der KI Bundesverband hat sich da relativ klar ja äh, positioniert ja. wenn dieser EU AI Act jetzt morgen eingeführt werden würde müssten wir wahrscheinlich unseren Firmensitz verlegen irgendwo anders hin weil das hier einfach nicht mehr funktionieren würde
1: ja aber das sinnvoll wir immer. KI KI also. zu
2: entwickeln und und äh, zu verkaufen wozu das das einzige wo, wozu das führt mein Eindruck, also ich nicht, ich habe keine Ahnung, was da genau dahinter steckt. Wer dahinter steckt, ich bin auch kein Verschwörungstheoretiker. Aber ich finde es so ein bisschen verwunderlich, weil das, das Eigentliche, was da, was am Ende da gemacht wird, ist, ähm, die KI wird dann nicht mehr in Europa entwickelt werden, sondern sie wird nur noch von großen internationalen Konzernen entwickelt werden die die Ressourcen haben, die erforderlichen Nachweise und äh, Dokumentationen und so weiter zu erbringen. Und dann hängen wir, wenn wir es nicht sowieso schon tun, vollends an, an der Nadel.
1: Ich wollte gerade fragen, wer macht das denn jetzt? Also du hast ja gerade das Bild beschrieben, das von der Zukunft gemalt wird. Es ist doch aber Realität heute.
2: Ja, ja pass auf. Oh, genau. Und es tobt gerade ein wilder Kampf in, in der KI-Welt äh, zwischen... Äh, den großen bösen Konzernen, sind nicht alle natürlich böse äh, und quasi der Open-Source-Welt. Bis noch vor kurzem war KI sehr, sehr Open-Source-getrieben quasi und das war auch so das, der Anspruch äh, der meisten Entwicklungsteams. Und ähm, jetzt seit äh, quasi, ne so das fing an vor zwei Jahren, glaube ich, so um, um und bei, vor zweieinhalb Jahren, als die erste GPT-Version nicht mehr gepublished wurde von OpenAI, und äh, ist jetzt quasi, hat ihren vorläufigen Peak erreicht in eben den großen Konzernen, die äh, durch die Welt reisen und versuchen für Regulierung Lobbyarbeit äh, zu machen, ähm, weil ähm, also das einzige Interesse, was diese Konzerne haben, ist ein wirtschaftliches Interesse mhm. ja? Ja. und die wollen gerne ihre Positionen absichern, was parallel doch mit recht großem Erfolg versucht wird zu machen, ist ähm, das, was die da machen, Open Source nachzubauen und hinzustellen. Und wir sind gar nicht weit weg, drei bis sechs Monate ungefähr, würde ich sagen, sind, sind wir hinterher mit, mit dem Open Source Thema. Gibt es zum Glück auch viel Geld und viele Unternehmen, die da massiv rein investieren. Und ähm, jetzt sagen die großen Konzerne, oh, davor müsst ihr Angst haben. Und deswegen muss es ganz doll reguliert werden und auf keinen Fall, das ist ja wie eine Atombombe, das dürft ihr auf keinen Fall den Leuten in die Hand geben. Totaler Quatsch. Und das genaue Gegenteil ist der Fall. Ich erzähle gerne ein kurzes Be ein Beispiel, was ich gestern gerade, ein Erlebnis, was ich gestern gerade hatte. Und zwar habe ich ein geopen sourcedes Modell von Meta, Facebook-Konzern, die, die einzigen sind, die aktuell äh, jetzt quasi noch das Open-Source-Spiel mitspielen. Wahrscheinlich auch, weil sie die Einzigen sind, die es können, weil es da einen Founder gibt, der dem nicht äh, die Shareholder komplett im Nacken sitzen, weil er selber noch die Mehrheit hat. Keine Ahnung, was da bei ihm abgeht. Aber so, die haben da ein Modell gepublished und ich habe dieses äh, Lama 2 äh, Modell gefragt äh, auf Deutsch. Ähm, erkläre mir bitte auf Deutsch, warum große Sprachmodelle quelloffen sein sollten. Und dann hat das Modell eine sehr einen sehr langen Sermon von sich gegeben, weil es nämlich aligned wurde, weil es feingetuned wurde vor dem Publishing, weil es da sonst gefährlich ist, hat dann ein äh, quasi eine halbe DIN-A4-Seite mir erklärt, dass äh, der Begriff größte Sprachmodelle, den ich gar nicht verwendet habe, äh, potenziell diskriminierend und verletzend ist und dass man solche Sprache nicht verwenden sollte und dass ich mir mal gut überlegen sollte, in Zukunft, wie ich mit Sprache umgehe und dass er nicht dazu da ist, mir zu helfen, äh, quasi harmvoll Dinge zu tun und so. So, das heißt, es, das Modell hat mit dieser Antwort die beste Begründung dafür geliefert, warum diese Modelle quelloffen sein müssen. Weil das ganze Thema KI-Safety, mit dem jetzt äh, die Regulierung hier beschleunigt werden soll, mit dem das durchgerückt werden soll, ist am Ende, es geht dann ja immer um KI-Alignment. Wie schaffen wir es, die KI zu alignen? In Wirklichkeit geht es ja nicht darum, die KI zu alignen, sondern dich als Nutzer der KI. Ich möchte gerne darüber bestimmen können, was die KI dir sagen darf und was du sie fragen darfst und was nicht. Wer entscheidet das hinterher? Die großen Konzerne? Das, aus meiner Sicht muss das Open Source sein, ansonsten ist jeder demokratische Prozess von vornherein äh, kaputt. Und wenn uns in Europa mit dem EU AI Act verboten wird, solche Dinge zu bauen und in die Produktion zu bringen auf Basis äh, von großen Open Source Modellen, ja, dann sind wir in der kompletten Abhängigkeit und können das nicht mehr steuern und kontrollieren.
1: Aber wer will das verbieten?
2: Der EU AI Act. Und äh, die großen Konzerne wollen es auch alle verbieten. Die großen Startups, die jetzt kommen, ne, in, in Inflection AI, der eine DeepMind-Founder, hat gerade 1,2 Milliarden eingesammelt, bauen den größten Supercomputer der Welt. Zwei Wochen später äh, twittert er und jetzt brauchen wir ganz dringend Regulierung, sowas, was wir bauen, das dürfen nicht alle bauen, das ist gefährlich. Hör?
1: Ja, also ne? wie gesagt, das ist jetzt nicht wirklich mein Fokus beim AI Act, aber das musst du mir vielleicht gleich nochmal zeigen, weil ich habe das... Das habe ich noch nicht so mitgeschnitten, dass das tatsächlich irgendwie verboten werden soll.
2: Es, also es geht ja um, um ganz viele verschiedene Dinge, die da mitspielen. Ich ja. glaube auch eine große Lobbygruppe in dem Zusammenhang sind natürlich auch äh, die Publisher, die großen europäischen Publisher, weil ähm, die potenziell ihr Geschäftsmodell ihr aktuell ist, äh, extrem unter Druck sehen zumindest. Ja und ähm, dann auf der einen Seite über die Daten kommen und sagen, ne, die Daten, mit denen da Dinge trainiert wurden, das wollen wir erst mal sehen. Durftet ihr die überhaupt nehmen oder nicht? Äh, und innerhalb von Europa können sie vielleicht dann durchsetzen, dass man sie nicht nehmen durfte. Und dann können wir leider nichts machen. Ne? In den USA und in China und sonst wo machen sie es natürlich trotzdem. Ähm, das ist, glaube ich, die eine Gruppe, die da ist. Die andere Gruppe ist, glaube ich, durchaus auch, wie gesagt, die großen Konzerne, die ja auch äh, auf jeden Fall Einfluss haben, auch auf europäische äh, Politik, weil sie ja auch große Player sind und äh, die natürlich äh, sehr, sehr gerne einfach das äh, selber alles liefern wollen würden. Ne? Die Super. Infrastruktur für die ja. KI-Ökonomie, die da kommt, wollen die gerne liefern. Wir sollen die bitte nicht selber bauen. Und genau und äh, bei den Leuten, die den EU-AI-Act bauen, scheint es genug Leute zu geben, die äh, ja, entweder von den Lobbyisten getrieben sind oder äh, genügend Angst haben, äh, sich Angst machen lassen, um dann zu sagen, ja okay, das klingt aber alles sehr gefährlich. Und das, das war das mit der Reihenfolge, was ich gerade sagte. Ne? Ich glaube, das hast du auch eben richtigerweise gesagt, wir wissen noch gar nicht so genau, was da alles auf uns zukommt, was alles möglich sein wird, was man alles damit machen kann. Wir verstehen das noch nicht so richtig der Ansatz dann zu sagen, dann wollen wir es jetzt erstmal regulieren, um auf der sicheren Seite zu sein, ja, dann wird es halt hier nicht mehr entwickelt bei uns. Ja, wobei, Begleitend wie gesagt, also,
1: wäre schön, ne? Begleitend. Ja, wie gesagt, also den Punkt, da, da muss ich für dich nochmal nachgucken. Für mich war, ist es immer die Frage, also natürlich ist unser Fokus, was passiert da mit der Arbeit, auch die Bildung, das ist ja auch für die, die es nicht kennen, es gibt da ja den Hochrisikobereich, der da definiert ist. Und dazu gehört eben auch Arbeit. Und für diesen Bereich gibt es spezielle Informationstransparenzpflichten. Das ist ein Punkt, der ist extrem wichtig für die Akteure, die in Betrieben, die in den Unternehmen damit arbeiten müssen. Inwieweit quasi eine Entwicklung, wie du sie beschrieben hast, irgendwie quasi behindert wird, Dazu weiß ich, da weiß ich zu wenig. Gucke ich mir aber gerne mal an, weil das natürlich ein extrem wichtiger Punkt ist. Ich finde an dem AI halt wichtig, dass wir diese Transparenz reinkriegen, um da gut mitarbeiten zu können, damit das irgendwie klar ist. Und was natürlich an der Stelle denn das Problem ist, was momentan oder was jetzt seit ein paar Monaten aufgeploppt ist, ist die Frage, wie geht das mit irgendwie generativer KI? Und äh, da hat das Parlament jetzt ja irgendwie einen Sondervorschlag gemacht. Ich weiß gar nicht, ob der Rat sich überhaupt schon dazu richtig positioniert hat, weil die Positionierung ist schon ein bisschen länger her. Also die gehen jetzt in den Trilog, also der Rat, äh, das Parlament und die Kommission und die wollen darüber verhandeln. Für mich ist extrem wichtig, dass äh, das, was an Transparenz geschaffen werden soll und da ist das Parlament auch ein Schritt nach vorne gegangen, die haben gesagt, das kann nicht sein, dass das nur die Anbieter betrifft, wenn es nämlich das, ne, du hast ja normalerweise, du okay, hast einen Anbieter, du bist ein Kunde, ähm, so, Aber wenn du ein Anbieter bist und dann hast du ein Unternehmen und dann hast du Beschäftigte, dann ist die Frage, wie wird dieses, äh, diese KI-Anwendung eigentlich genutzt? Ähm, und das ist dann immer sehr spezifisch für den Anwendungsbereich und das wirkt sich rum wiederum auf die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer aus. So, Das heißt, die Beschäftigten haben eigentlich gegenüber dem Anbieter gar nichts zu melden, die müssen schon wissen, was, wie das ungefähr läuft, aber es entscheidet sich im Konkreten. So Und da soll es jetzt auch ein paar Pflichten geben, was so Folgeabschätzung angeht, ich hatte das vorhin schon mal gesagt, ähm, die auch dann äh, die sogenannten Deployer irgendwie erfüllen müssen. Und das sind wichtige Punkte. Aber was mich auch von euch mal interessieren würde als Fachleute, da gibt es einen Vorschlag, ähm, das kommt sowohl aus dem Rat als auch aus dem Parlament. Die ursprüngliche Idee war, wir machen einen Hochrisikobereich, der heißt beispielsweise Arbeit und Beschäftigung. Mhm. Da gelten besondere Regeln. So, jetzt haben die vorgeschlagen, ähm, es gibt diesen Bereich, ja, aber das wird verknüpft mit einer konkreten Anwendung. Mhm. Wie will ich das eigentlich, also wie und mit dieser konkreten Anwendung entscheide ich, ob das überhaupt Hochrisiko ist. Beim Rat ist es sogar so, dass es verknüpft wird mit einer Risikowahrscheinlichkeit äh, im Konkreten. Dazu soll es denn irgendwelche Leitlinien geben, die die Kommission aufschreiben soll. Da bin ich so, ihr guckt auch so, es, so wie es, ich es, gucke. Ja, es klingt, es, es, es
2: klingt wirr, genau, aber ich glaube also grundsätzlich erstmal den gesamten Bereich Arbeit und Beschäftigung als Hochrisiko, also was ist denn damit gemeint, alles oder was? Und dann zu sagen, das ist alles Hochrisiko, ich würde da eher die Beweislast umkehren, glaube ich. Uns also, Weil es gibt ja ganz viele Bereiche im Bereich Arbeit und Beschäftigung, die wo… Ähm
0: naja, ich, ich denke mal, die, die, die Idee dahinter, korrigiere mich, aber die Idee dahinter ist die, dass, du, dass das genau der Bereich ist, wo du vielleicht Leute
1: überwachen kannst ähm, und äh, wo Datenschutzproblematiken vielleicht eine Rolle spielen. Ja, es geht im Grunde um Arbeitsbeziehungen nicht, aber es geht quasi um, um Arbeitsverhältnisse. Quasi. Das fängt bei der Be Frage von Bewerbung an und hört bei quasi Möglichkeiten, Kündigungen, Entlassungen irgendwie zu forcieren auf. Und in der dazwischen gibt es natürlich die, das hatten wir vorhin auch schon, die Frage, wie gehen wir mit Systemen eigentlich um, wie arbeiten wir mit denen gut zusammen, wie gehen wir mit Entscheidungsempfehlungen um, die genau. gar keine Empfehlungen mehr sind, weil die Leute machen das, das was ich so, jedenfalls ja? kenne, ja. zu 90 Prozent das, was die Maschine sagt. Ob das gut ist oder nicht, was mache ich, wenn ich mich anders verhalte, äh, wer, wer haftet dann eigentlich oder wer trägt die Verantwortung. So, und deshalb zu sagen, diese Bereiche quasi der, der Arbeitsorganisation und, und quasi von, von Ankommen und, und Gehen, dass das ein Hochrisikobereich ist, wo ja noch nicht heißt, da wird jetzt irgendwas verboten, sondern. Da brauchen wir besondere Transparenzanforderungen und die möglichst nicht nur für den, der das anbietet und sagt, hier, liebe Firma, ich habe hier was Schönes für dich, können wir wunderbar im Personalbereich einsetzen, entlastet deine Leute, ist super. Nee, das sollte dann auch für den Arbeitgeber gelten, der das einsetzt und der gegenüber den Beschäftigten dann und auch den Betriebsräten natürlich eine entsprechende Pflicht dazu zu sagen, okay, darum geht es hier eigentlich, weil sonst kannst du das nicht gut regeln.
2: Ja, ich glaube, die Problematik besteht darin, wir hatten hier mal so ein äh, KI-Event zum Thema KI-Ethik, wo wir, das ist ein interaktiver Event, wo wir in Arbeitsgruppen tatsächlich, ich glaube, es waren fünf verschiedene Arbeitsgruppen, ähm, die Aufgabe hatten, äh, ich weiß nicht mehr, wie viel, es 20, 30 KI-Anwendungen auf einer Kritikalitätspyramide einzuordnen. Mhm. Und das total Interessante daran war, ist, es gab fünf völlig unterschiedliche Ergebnisse. Okay, Fünf völlig, also die fünf verschiedenen Arbeitsgruppen haben in ihren Diskussionskontexten fünf völlig unterschiedliche Ergebnisse erarbeitet und ich glaube, das ist ne, du kannst natürlich bei jeder KI, also grundsätzlich würde man natürlich sagen, okay, eine KI, die über Leben oder Tod entscheidet, die ist wahrscheinlich höchst kritisch, die entscheidet, schalte ich jetzt die Lungenbeatmungsmaschine ab oder nicht oder so, ne? So, wie ist es mit dem Auto, wenn dieses Auto fährt? Na gut, das Auto ist aber auch, ne? So, was ist jetzt, wenn das Auto gefahren wird auf äh, in einem geschützten Bereich, wo keine Menschen sind, das Auto fährt selber vom Schiff äh, auf dem Parkplatz? Äh, betrifft trotzdem das Beschäftigungsverhältnis? Ist das hochkritisch oder nicht? Und ich kann, also wenn ich, also allein schon wahrscheinlich der Prozess dann bei jeder Anwendung, die ich in irgendeinem Betrieb einführen will, und dann ist es ja sofort, es hat mit Arbeit und Beschäftigung zu tun, weil es macht ja irgendwas, was vielleicht sonst ein Mensch gemacht hätte oder keine Ahnung, ne? bei jeder Anwendung dann die Diskussionen führen zu müssen, äh, ja, wo ist das auf dieser Pyramide einzuordnen, wo das einfach extrem schwierig einzuordnen ist?
0: Also ich, ich, finde, ich finde, man findet für diese Kritikalitätspyramide immer Beispiele, wo es total klar ist. Aber ja. es gibt halt so irre viele Beispiele, wo die es gar nicht, nicht klar so klar ist. Ja. Und dann finde ich auch immer sehr schwierig, wer legt das denn fest? An wann, anhand von was wird das festgelegt? Und vor allen Dingen, ist das Schwierige aus meiner Sicht eben auch, dass es eine Technologie ist, wo man tatsächlich, also wenn KI in Unternehmen eingeführt wird, dann ist es ja ganz oft auch so, dass die Prozesse sich im Laufe der Einführung halt verändern. Sprich, ich habe eine Technologie, bei der weiß ich zum Zeitpunkt der Einführung gar nicht unbedingt notwendigerweise, wofür ich sie am Ende einsetze. Ne? Also ähm, das ich will da jetzt auch nicht alles schlecht reden, aber ich sehe auf jeden Fall da die, die Problematiken. Ich verstehe auch total gut, dass, wenn ich eine, also was du gesagt hast, wenn ich sozusagen aus arbeitsrechtlicher Sicht oder auch aus Gewerkschaftssicht oder auch aus Arbeitnehmersicht, ist es so, dass ich, wenn ich, wenn eine KI zum Beispiel in einem Personalbereich eingesetzt wird, dann natürlich sollte der Arbeitgeber, dann ist es eine gute Regelung, wenn der Arbeitgeber Transparenz macht deinen Arbeitnehmern, was mache ich mit dieser KI, wofür setze ich die ein, ähm, ähm, gibt es da irgendwie einen Bias oder so. Und das ist, das zusammenzubringen, ist halt, ist halt irgendwie super schwierig, weil ähm,
2: also... also äh, weißt du, wenn ich vielleicht kurz, kurz einhaken darf, ne? aber ich glaube, das, das Hauptproblem ist gar nicht so sehr dann die Bewertung des Anwendungsfalls, sondern auch die KI an sich. Ja. funktioniert halt nicht wie ein normales Computerprogramm. Ich habe drei feste Kriterien, das, dann kann ich klar feststellen, ob die erfüllt sind, ja, nein. Und dann gibt es A oder B, das ist explainable quasi. Ne? So funktioniert KI nicht. KI funktioniert viel mehr so wie Menschen quasi. Ein bisschen unvorhersehbar, mit Unsicherheiten, wahrscheinlichkeitsbasiert. Und der Anspruch, den wir an die KI stellen ist, Sie soll aber 100% nachvollziehbar, will ich wissen, was die macht. Und wenn die irgendwas Kritisches macht, dann soll sie es lieber nicht machen, soll es lieber ein Mensch machen. Also. So, in ganz vielen Bereichen, ganz kurz, ne? in ganz ja. vielen Bereichen ist es, glaube ich, so, dass die KI genauso wenig erklärbar ist, wie ein Mensch nicht erklärbar ist. Und Entscheidungen trifft quasi, die im Durchschnitt fairer und gerechter wären als die, die die Menschen treffen. Weil jeder Mensch hat seinen Bias, ne? Und. Äh, seine Vorurteile und dann sitzt da jemand äh, vor mir und der hat einen komischen Namen und riecht komisch. Nee, der kriegt die Fortbildung nicht im Arbeitsamt. Äh, ne? das, das fällt halt nur nicht auf, so richtig. Äh, strukturell dann vielleicht in den Ergebnissen. Die, ich sage immer gerne, ich habe auch in verschiedenen Ethikkontexten schon darüber gesprochen, die, die KI diskriminiert besser als die Menschen, also fairer quasi <lacht> irgendwie. Und dann hast du halt, aber das sind natürlich hochkritische Anwendungsbereiche trotzdem, ne? in die wir da reingehen und die Frage ist, machen wir die besser oder schlechter, wenn wir die, die KI reinbringen, aber dann zu sagen, nee, solange ich nicht vollständig verstehe, was die da macht und solange ich nicht zu 100 ausschließen kann, dass kein einziger Fall vorkommt, wo sie es falsch gemacht hat, setze ich sie nicht ein, sondern ich nehme Menschen, die in der Regel 20 falsch machen.
0: Wobei Letzteres, äh, das, ich sag ich für dich. Letzteres sagt ja niemand, also... Das, was sagt niemand? Das, was du gerade gesagt Doch, hast. Doch, das Sondern ist also
2: unter möglich. anderem der EU-AI-Act -E für die höchstkritischen Dinge. Da musst du dann aber ne, Nachweise führen, äh, aller Art, die du nicht führen kannst, äh, die du ja. nicht erklären kannst, wo da am Ende das Ergebnis ist, okay, wenn die Entscheidung ist, anscheinend, also ne, anscheinend ist dein KI-System ja nicht so 100% sicher, dann nehmen wir lieber den Menschen und das ist die gleiche Argumentation, wie wenn man jetzt sagt, guck mal, die selbstfahren das wieder hat ein selbstfahrendes Auto jemand gefahren. ja, es hat zwar äh, 90% weniger Unfälle gebaut als die normalen Autos, aber wir finden das nicht gut, wenn uns ein selbstfahrendes Auto überfährt.
0: Also da glaube ich, da glaube ich immer noch, da sind wir glaube ich nicht so ganz einer Meinung, weil ich denke, ähm da würde ich immer dagegen halten, für Menschen, also für gesellschaftliche Systeme mit Menschen, haben wir Regeln und Qualifizierungen geschaffen, nach denen wir entscheiden, kann jemand einen ne, Führerschein haben oder nicht. Und genau, diese und genauso Regel, kannst du
2: einen KI-Führerschein machen. Ja, den gibt aber Der nicht. Der müsste, genau, aber das, pass auf, das, jetzt, das, nee, pass das, auf das, jetzt, nee, pass auf, nee, genau, das, nein, den gibt es schon, pass auf, den gibt es schon. Das Problem ist nur, du willst eine andere Regel anwenden für die KI. Ja, das ist du willst nicht, dass die KI die Führerscheinprüfung besteht und dann fahren darf.
0: Nee, ich glaube, aber warum nicht? Ich glaube tatsächlich, die gibt es nicht. Ich würde, also da, ich, das, diesen KI-Führerschein, den gibt es nicht. Den gäbe es theoretisch, aber den, den gibt ja, es aber du, das das, was
2: nicht, ich, nicht. Was du ja nur sagen ist, wir, wir legen
1: andere Maßstäbe an. Ich würde gerne noch mal auf diese Kritikalität kommen, <lacht> Bitte. zu den fünf Beispielen und fünf unterschiedliche Ergebnisse. Es gibt dazu ganz gute äh, Betriebsvereinbarungen, äh, die gut funktionieren, wo die Leute am Ende jeweils zum gleichen Ergebnis kommen. Und die Frage ist, was nimmst du als Kritikalität überhaupt an? Also welche Kriterien? So Und da geht es natürlich darum, inwieweit das... Ähm, letztlich, ja wenn man mal ganz weit geht, die, die Selbstbestimmung, die Autonomie von Arbeitnehmern und Arbeitnehmern betrifft. Ähm, so inwieweit das irgendwie möglicherweise arbeitsrechtliche Konsequenzen haben könnte, etc., etc. Sind überhaupt Daten da? Wie werden die genutzt? Gibt es prädiktive Analytik oder nicht? Wie darf das genutzt werden? Wer hat wie Einsicht? Das, so Nach so einem Raster ähm, lässt sich das relativ cool machen, ähm, da gibt es ganz gute Beispiele, wo man dann sagt, okay, das können wir machen und du hast recht, man weiß manchmal nicht, wir haben eigentlich, äh, unser, unser, unser Ziel ist das und mit der Zeit verändert sich das aber auch, das heißt, man muss am Ball bleiben, um es mal einfach zu sagen, ähm, das nenne ich so lebendige Vereinbarung, dass das nicht einmal abgeschlossen wird Denn dann so, mach doch und dann wird es eben doch anders und die Frage ist am Ende, ähm, wie man dann möglicherweise auch intervenieren kann ähm, so, und dass man so, so, so schwierig ist das nicht. Ja? so Ich glaube, gesellschaftspolitisch ist das noch mal schwieriger. Also da, diese ganzen Dinge, die du angesprochen hast, das ist noch mal schwieriger, das sind noch mal ganz andere Debatten. Ich glaube aber für die, für die Nutzung im, im Arbeitsleben ist das gar nicht so schwierig. Aber es ist halt die nötige Voraussetzung, dass man zumindest halbwegs wissen kann, womit habe ich es überhaupt zu tun. Und das ist diese Frage von Transparenz und diese Frage der Information, das würde, glaube ich, auch vielen Unternehmern und Unternehmerinnen helfen, dass die sind doch genauso orientierungslos wie Betriebsräte und wissen auch nicht so genau, was kaufe ich mir da eigentlich ein. Und vielleicht investieren sie deshalb auch nicht, so wie sie das vielleicht sonst machen würden. Also diesen Zusammenhang, den sehe ich schon sehr, sehr stark. Ja, Und wie gesagt, deswegen bin ich sehr für so ein AI-Act an der Stelle mit einem klar definierten Hochrisikobereich, der da heißt Arbeitsverhältnisse letztlich, ja, und nicht der ganze Beschäftigungssektor, aber eben die Frage, wie wirkt sich das auf, ja, letztlich die Zukunft der, der Beschäftigten aus, dass man da Klarheit schafft, das fand ich total wichtig. Ja, und das sollte man nicht irgendwie groß verkomplizieren mit irgendwie, wir gucken erstmal nach irgendwelchen Risikowahrscheinlichkeiten, konkrete Anwendungen. Das kann man vorher gar nicht.
2: Ja, aber weißt du was? Und ja, ich, ich glaube, glaub, da liegt genau, das ist genau so ein bisschen ähm, der, der Punkt, den wir quasi diese, diese gute Idee, die du gerade skizziert hast, das will ich sofort unterschreiben. Ne? Die Leute wollen gern wissen, wie es funktioniert. Die wollen das aber bis zu einem gewissen Detailgrad
1: wissen. Ne? Ja, natürlich.
2: Wir müssen halt einmal verstehen, pass auf, das sind beispielbasierte Systeme. Guck mal, das funktioniert so. Du zeigst eben da äh, so und so viele Beispiele und dann lernt alles, was so ungefähr in der Verteilung dieser Beispiele ist, wird es ganz gut hinkriegen mit verschiedener Sicherheit dann. Wenn mal was ganz anders ist auf einmal, wird es wahrscheinlich Probleme haben. Und, und so Und so kann ich dir das erklären. Und wenn dann äh, bestimmte äh, Dinge gut funktionieren, dann kann man das wahrscheinlich an den Trainingsdaten gut erklären. Und wenn bestimmte nicht so gut Dinge nicht so gut funktionieren, kann man das insgesamt auch ganz gut erklären. Aber warum jetzt in einem einzelnen Fall genau bei diesem einen Bild das System etwas tut und nicht etwas anderes?
1: Mhm.
2: Ich glaube nicht, dass das das Level ist, was erforderlich ist. Um, nee, das glaube ich auch. Genau, und das ist aber im Prinzip das Level, was hinterher gefordert wird. Und da, genau, du hast, du, du hast eben gesagt, wir wollen es ja nicht verkomplizieren, genau. Und ich bin, da lege, glaube ich, so ein bisschen der Königssee dass man sagt, pass auf, wir wollen diese Debatten führen. Wir brauchen so ein bisschen so eine Basiseinigung darüber, wie wir damit umgehen. Wir wollen, äh, ne, dass alle so grob verstehen, wie das funktioniert und was das tut. Wir brauchen einen lebenden Prozess, ja, der, der dazu führt, dass wir irgendwie ongoing, je mehr wir verstehen und lernen, was wir mit diesen Systemen tun können und je mächtiger sie werden, äh, quasi uns immer zurückziehen können auf unsere Basisannahmen. Äh, was wollen wir eigentlich hier erreichen? was sind unsere Ziele und was sind die Mittel dazu, sind die noch angemessen, müssen wir da irgendwo nachsteuern. Aber wir wollen es ja gerne benutzen. Da, das ist der Punkt. Benutzbar haben. Und äh, was halt ähm, stattdessen passiert, ist, dass wir oh, wir müssen, es gibt was Neues zu regulieren. Und dann äh, quasi, wie, wie der Marder beißwütig wird, wird die EU-Kommission regulierungswütig, Oh, und dann fängt man halt an. Ja, da ist ein bisschen los.
1: Klischee mit im Satz, oder? Also ja, aber, äh,
2: Klischees das, kommen ja immer irgendwo her, ja. nämlich äh, wie genau wie Stereotypen irgendwo so ein bisschen, ne?
0: Okay, aber Roland, dann also ich, ich finde auch einige Sachen etwas schwierig, die du sagst, weil an vielen Stellen ist es ein bisschen eine, eine Unterstellung. Also ich meine, diese Forderung, die du da in den Raum gestellt hast, ich glaube die... Welche Forderung? Äh, zum Beispiel die Forderung, dass die KI keinen Fehler machen darf in
2: bestimmten... Also ich meine... Die habe ich die, hab, die stelle ja nicht ich in den Raum, sondern die stellen auch Kunden regelmäßig in den Raum und stellen aber auch... wird auch sonst regelmäßig in den Raum gestellt, die KI darf keinen Fehler machen. Das siehst du ja allein beim Thema selbstfahrende Autos. Ja. Die Autos, die selber fahren, bauen ja schon heute sehr viel weniger Unfälle als die Autos, ja. wo Menschen drin sitzen. Aber der Abstand zwischen dem Auto, was besser fährt als der Durchschnitt der Menschen und dem Menschen ist noch nicht groß genug, dass wir sagen würden, jetzt lassen wir es alleine fahren. Ich glaube... Oder siehst du das anders?
0: Ja, ich sehe es komplett anders. Ich, ich denke, was diese Debatte ist, ist aus meiner Sicht völlig fehlgeleitet. Weil... Was einfach fehlt, ist aus meiner Sicht ein Prozess, wie man KI zum Beispiel beim Fahren einführt. Wie, wie mache ich das? Wie, welche Toleranzen lasse ich zu? Was ist äh, angemessen? Was ist was Genau, ist, was ist genau vernünftig? aber darüber,
2: darüber spreche ich ja.
0: Ja, und äh, ja, aber deswegen denke ich, diese, diese Forderungen, so wie du sie äh, aufstellst, die, die sind natürlich nicht sinnvoll. Also eine nee, KI die stelle ich so ja nicht. Das,
2: das ist ja das Problem. Die stelle nicht ich auf.
0: Ja. Also ich wollte noch mal auf einen, auf einen Aspekt zum, zum Thema Transparenz in KI vielleicht auch noch mal so aus meiner eigenen Erfahrungswelt äh, hinweisen. Ich glaube, ein Problem dieser KI-Entwicklung in den letzten, ja, weiß ich nicht, 10, 15 Jahren ist sicherlich, dass ähm, ähm, künstliche Intelligenz, diese Algorithmen sind entstanden, aus dem Versuch heraus ähm, Dinge zum Funktionieren zu bringen, Bilder zu erkennen, Texte zu generieren, Sprache zu verstehen und und und. Ich weiß noch, ich bin ja eigentlich, ich komme ja eigentlich aus der, aus der Biologie, aus der Neurowissenschaft. Als ich so in die Richtung Informatik, also als ich quasi in die Robotik kam, da weiß ich noch, dass wir mit den ersten Machine Learnern, die also ähm, Muster auch teilweise in, in EEG-Daten, also in Hirnwellen und, und so erkannt haben oder die, die eben versucht haben, Mustererkennung zu machen mit Hilfe von Machine Learning, dass ich immer gefragt habe, ja, was macht der Algorithmus denn da? Warum, anhand von was klassifiziert er denn? Es waren damals noch keine neuronalen Netzwerke, es waren Support Vector Machines, und diese Frage war überhaupt nicht in Mode damals. Also darum ging es gar nicht. Die Leute haben mich damals gar nicht wirklich verstanden. die haben gesagt, wieso? Das funktioniert doch. Oder es funktioniert jetzt vielleicht mit 89 Prozent. Wir wollen halt, dass es mit 95 Prozent funktioniert. Und ich würde mal unterstellen, dass auch in den großen Firmen äh, lange Zeit dieser Weg gegangen ist. Und dass man eben auch mit neuronalen Netzen, die man heutzutage verwendet und die ganzen Modelle, die inzwischen sehr, sehr gut funktionieren, dass es viel zu wenig Forschung gegeben hat, die damit Schritt hält im Sinne von, wie schaffe ich gute Transparenzmodelle? Das ist, und weil ich bewege mich ja im Endeffekt auf, den, auf eine ähnliche, du hast es selber gesagt, Jüroland. ich bewege mich ja auf eine ähnliche Ebene, wie ich sie für, vielleicht bei einem Menschen habe. Ich habe kein stark deterministisches System mehr. Ich muss von außen drauf gucken, mit einem Menschen kann ich sprechen. Da habe ich bestimmte Konventionen, woran ich erkenne, wie trifft er jetzt seine Entscheidungen. Aber er kann mich halt auch anlügen. Ne? Also so. Und genau solche, ich habe jetzt auch nicht die Lösung, aber genau diese Mechanismen, denke ich, sind wissenschaftlich einfach gar nicht geliefert worden. Und was man jetzt macht, man hat jetzt sehr hochfunktionale Systeme entwickelt. Wir haben die ChatGPTs, die Modelle dieser Welt. Und man versucht im Grunde genommen jetzt ein Schild aufzustellen, ja Moment mal, wir müssen aber eigentlich erstmal wissen, was da passiert. Und es ist total nachvollziehbar aus, aus Sicht der Anwendung. Ich glaube tatsächlich, dieser, diese Antwort kann die Technologie, also zumindest soweit mir bekannt, in vielen Fällen gar nicht liefern. Das ist der erste Grund und der zweite, äh, der erste Punkt und der zweite ist, in vielen Fällen müsste man auch erstmal die Debatte führen, welche Granularität von Antwortsicherheit brauche ich denn überhaupt? Also was ist mir denn überhaupt wichtig? Weil genau diese, ne, diese Forderung, wie du sie jetzt skizziert hast, ähm, die ist nicht erfüllbar, beziehungsweise wenn sie erfüllbar sein muss, dann muss es wirklich der Ausnahmefall, was weiß ich, Atomkraftbetrieb, irgendwas sein, wo ich sagen muss, okay, da brauche ich, da darf ich niemals einen Fehler machen. Ähm aber ähm, ja, also das, denke ich, ist halt nochmal ein ganz wichtiger Punkt dabei. Ne? Diese Regulierung oder dieser, diese, diese, dieser Versuch, das in den Rahmen zu gießen, der ist teilweise nicht abgestimmt mit dem, was, man, was die Technologie kann und dem, was man auch zu leisten imstande ist. Und gleichzeitig geht überall anders die Entwicklung halt weiter. Und das, äh, das, da ist so ein, so ein Gap, von dem ich auch nicht weiß, wie man ihn schließen kann. Aber ich glaube auch, dass man ein sehr hohes Risiko fährt, dass man einerseits die Entwicklung abwirkt oder andererseits äh, hohe, sagen wir mal, soziale Verwerfungen bekommen kann, wenn man das nicht in irgendwie in Bahnen lenkt, das Ganze.
1: Also, ja. Aber wenn ich verstehe ich dich richtig, richtig, dass du sagst, ähm, im Grunde lässt sich, wenn wir jetzt mal an weitentwickelte KI denken, lässt sich das gar nicht regulieren, weil wir gar nicht verstehen können, wie die funktioniert? Also ich glaube,
0: dass wir an einem Punkt sind. Also ich meine, es gibt ja viele Leute, die behaupten, dass sie wissen, wie das Gehirn funktioniert. Aber ich bin, würde mal ziemlich… Ich nicht. Äh,
2: nein, also ich meine… Aber es ist ich, so ähnlich, es ist die Situation ist so ähnlich. Äh,
0: also es gibt viele ne, und ähm, ich würde immer noch behaupten, auch wenn ich jetzt vielleicht schon lange nicht mehr aktiv da in der Forschung äh, bin, man versteht immer einzelne Aspekte und kann immer einzelne Ebenen erklären, aber niemand wird wirklich wissen im Moment, wie das Gehirn funktioniert. Das ist einfach noch nicht komplett verstanden. Das ist viel zu komplex. Und bei der KI-Entwicklung ist es so, natürlich kann jemand aufschreiben, wie so ein neuronales Netz funktioniert. Aber, was aber wieso
2: halt, es funktioniert?
0: Aber genau, aber was wir halt gemacht haben eigentlich, ist, wir haben eigentlich mit immer mehr Technologien das ganze Ding immer weiter aufgebläht. Mehr Daten, mehr Layer, also mehr Schichten in diesem Netzwerk und so weiter und so fort. Und irgendwann ist dann so ein Punkt äh, entstanden, wo man den man jetzt hat, wo man da denkt, okay, krass, dieses System kann mehr als das, was ich eigentlich an Daten reingegeben habe. Also da kommen andere Dinge raus, die ich nicht mehr so einfach erklären kann. Das heißt, jetzt ist man sicherlich nicht in der gleichen Situation wie beim Gehirn, aber in einer sehr ähnlichen. Man hat eigentlich nicht das Verständnis. Und es gibt auch nicht den Programmierer, der mir sagt, äh, das autonome Auto soll links oder rechts rumfahren oder da ausweichen oder da, sondern ich habe einfach ein Netzwerk, was aufgrund von sozusagen gelernten Assoziationen, würde ich sie mal nennen, irgendeinen Output liefert. Und das ist super schwierig. Und wir haben, glaube ich, die Werkzeuge tatsächlich noch nicht. Also ich
2: und, die also, und du hast schon recht, ne die Entwicklung dieser Werkzeuge, die wurde lange Zeit vernachlässigt, geht ja. ja ne ja. Und da hängen wir hinterher und es ist total wichtig, dass wir uns darum kümmern, dass wir das versuchen zu verstehen. Genauso wie es wichtig ist, dass wir uns darum kümmern, versuchen zu verstehen, wie unser Gehirn funktioniert. so Aber ähm, nur weil wir nicht wissen, wie unser Gehirn genau funktioniert, heißt es ja nicht, dass wir es nicht benutzen sollten, quasi. Ne? Und da ist es jetzt so, also, so ein bisschen so ähnlich, wir sind halt... also man hat natürlich grobe Vorstellungen. Wir wissen, natürlich wissen wir, was wir da tun. Wir programmieren es ja quasi. Aber warum es dann ab einer bestimmten Größenordnung von äh, Daten, äh, Modellgrößen und Trainingszeiten, Computer, die wir da reinwerfen, plötzlich anfängt, Sprünge zu machen, die... Ähm, vielleicht, also aus der bisherigen Entwicklung schon interpolierbar waren. Man hat halt bisher immer gesehen, okay, mehr Daten, größere Modelle, länger trainiert, funktioniert besser. Wie weit können wir das treiben? Hat das irgendwo ein Limit oder nicht? Und dann gab es schon Leute vor drei Jahren, die gesagt haben, wir sind da am Limit, Deep Learning is hitting a wall. Ne? Ja, und dann haben die einfach weitergemacht und größer und ein bisschen die Architektur noch verändert. Und jetzt sind wir schon auf einem Level, wo man denkt, hui, hui, hui. Und die ersten Leute schreien nach Pause und so weiter. Ähm, wir können erklären, wie wir es gebaut haben. Wir können erklären grob, warum es funktioniert. Ja, also wie, wie, aber jetzt in jedem einzelnen Fall zu sagen, warum hat jetzt dieses System diese Entscheidung getroffen gerade, ist so ungefähr so, als würdest du am Hand des Gehirns eines Menschen erklären wollen, warum hat Sirke jetzt gerade gesagt, was er gesagt hat gibt es bestimmt Gründe für ne hoffe ich immer aber,
1: aber ähm, naja aber sowas ne? ist ja nicht ganz unwesentlich wenn wir darüber sprechen dass uns ein System Empfehlung gibt wen wir da eigentlich einstellen sollen genau, ja, genau. und zwar ein System oder, im
2: Vergleich zu einem Menschen der uns die Empfehlung ja, ja. gibt dem wir genauso wenig ich sag ja nicht verstehen. dass das
1: eine besser oder schlechter ist trotzdem wollen wir das ja verstehen ja ja wir natürlich. können natürlich auch sagen okay System wird schon recht haben also machen wir das so das ist ja auch nie, nie die letzte Entscheidung das sind ja alles Vorauswahlsysteme aber trotzdem ist es ja schon ein Anspruch, der nicht ungerechtfertigt ist, dass wir sagen, okay, wir müssen gucken, nach welchen Kriterien wird da eigentlich entschieden. Ja, Das Gleiche gilt natürlich für Weiterbildungsgeschichten, die dir angeboten werden oder nicht. Ja, also da gibt es ja auch diverse Geschichten, die auch in Unternehmen schon genutzt werden. Genau das Gleiche. Ein bisschen krasser noch beim Gesundheitsmanagement. So, also da einfach zu sagen, ist egal, weil das können wir eh nicht verstehen. Ich glaube, man sollte verstehen können, wo zumindest die groben Entscheidungswege entstehen.
2: Aber, so. aber, ich, aber die Entscheidungswege entstehen natürlich immer in den Daten. Und die Frage ist ja dann, du, ja. Kannst, du kannst solche Systeme viel besser testen, als du einen Menschen testen kannst. Und jetzt gehen wir mal in den kritischen Bereich der Personalauswahl, ja. So, da gibt es ja, ich meine, ne, in kleinen Unternehmen, okay, aber ne, man große Unternehmen, die sechsstellige Anzahl von Bewerbungen äh, bekommen, haben da, weiß ich nicht, äh, 50 Leute sitzen, die nur damit beschäftigt sind, die Vorauswahl zu treffen von allen Bewerbungen, die eingehen, mit wem beschäftigen wir uns überhaupt weiter und mit, mit wem nicht. Okay,
1: klar, die machen das schon längst anders. Das ist ja auch in Ordnung.
2: Ich, ich wollte gerade sagen, aber da sitzen im Zweifelsfall, ne, da sitzen halt, entweder machen das dann 50 Menschen mhm. und treffen diese Vorauswahl. Und zwar anhand ja. von Kriterien, die du ihnen als Unternehmen vorge und mit dem Betriebsrat zusammen vorgegeben hast. Bitte sucht nach solchen und macht das so und diskriminiert nicht und so. Die haben ihre Regeln, die sollen das tun. Ob, ob und wie sie das wirklich machen im täglichen Umgang, ne? man weiß es nicht genau. Jetzt kommt die Kollege KI um die Ecke und sagt, pass auf, aha, das sind deine Kriterien, das sind deine Regeln. Dann versuche ich das jetzt zu lernen und dann kannst du sie danach testen, kannst dir die ganzen Bewerbungen äh, geben und dann äh, kannst du mal gucken, wie verhält es sich denn wirklich so, wie es sich verhalten soll. Ne? Und weil du ja quasi das Ergebnis für jede Bewerbung bekommst und dann stellst du fest, im Durchschnitt macht das die KI fairer und besser, in, äh, so wie meine Regeln es vorsehen, als die 50 Menschen, die das bisher gemacht haben. Warum jetzt aber die KI in jedem einzelnen Fall, zu, und sie macht auch trotzdem noch Fehler, ne? Warum sie dann genau diesen Fehler macht, kannst du vielleicht nicht erklären. Ist das aber der Grund, sie nicht einzusetzen? Obwohl sie ja grundsätzlich besser ist als die 50 Menschen, fairer in der Auswahl?
1: Wie gesagt, es geht für mich nicht darum, setzen wir es ein oder setzen wir es nicht ein. Ich bin ja nicht hier so ein Verbotspapst, ganz im Gegenteil. Sondern Die Frage ist, was braucht es eigentlich für Regeln, damit wir es einsetzen können? Ja. Und zwar guten Gewissens und irgendwie in, in großer Verantwortung. Ja. So Und Natürlich, wenn irgendwie so ein Unternehmen, was so hohe Bewerbungszahlen hat, dass das nutzt, machen sie ja heute, finde ich völlig in Ordnung. Das Problem ist natürlich im Einzelfall, dass Bewerbungen herausfallen, weil die Systeme eben nicht 100% gut sind. Das weiß nur keiner.
2: Genau, aber war, also vorher also war glaube, es ja schlimmer gewesen.
1: Ich, ich, glaube, ja, ich, glaube
0: das große, ich glaube, das Missverständnis, Dabei du hast selber gesagt, ich möchte es ja verstehen. Ich möchte verstehen, warum der Bewerber ausgewählt wird. Und ich glaube, also um in dem Beispiel zu bleiben, das möchte man ja bei einem Menschen, sagen wir mal, nur sehr punktuell vielleicht mal erfragen können. Ne? Wie kommst du denn auf den Bewerber? Vielleicht passiert das mal. dann warum, ich, warum hast du den krieg, jetzt nicht eingeladen? Kriege ich eine Antwort. Du oh, hast mit durchgerutscht, ähm, weiß ich nicht. Du hast äh, so ein, du, du zeichnest so ein Bild, äh, das äh, Nein, das ich zeichne ich ein Bild gut. des
2: Menschen. Wir Menschen machen Fehler.
0: Ja, aber es ist auch in Ordnung. Und äh, KI macht auch Fehler. Und das genau, ist auch und das ist auch in Ordnung. Ja, es ist auch in Ordnung. Genau. Ich glaube halt, der Unterschied ist halt der, wenn ich, wenn ich in, wenn ich diese, dieses Beispiel nehme und ich habe diese 50 Leute da sitzen, nochmal, dann habe ich einen ein, ein sozusagen folge ich einer, wie auch immer, gesellschaftlichen Konvention, dass ich sage, okay, das ist mein Prozess für das, das Bewerberverfahren. Äh, damit filtere ich mir sozusagen die Leute raus, die ich hoffe, die ich haben will. Und nochmal, ich glaube, für eine KI gibt es diese Art nicht. Und wenn wir anfangen, jetzt auf der Ebene über eine KI zu sprechen, dass wir ganz genau verstehen wollen, wie macht die KI das, dann werden wir wahrscheinlich scheitern, weil diese KI-Algorithmen nicht so gebaut sind. Wenn ich aber anfange, mir darüber Gedanken zu machen, welche, sagen wir mal, Benchmarks, also welche Anforderungen muss so eine KI erfüllen, damit ich sie für so einen Personalauswahlprozess äh, einsetzen kann, dann glaube ich, ist das eine viel sinnvollere Ebene. Und deswegen glaube ich nicht, dass ich unbedingt, also dieses Verstehen, das impliziert halt, dass ich immer reingucken kann, an jeder Stelle und immer sagen kann, was passiert und ja. das, das, wenn wir
1: den Fehler machen, glaube ich, dann nee, das glaub ich auch. auch das, dann da ich, bin ich völlig bei dir. Na. Ich hätte noch mal eine andere Frage, ähm, finde das total interessant. Die, äh, die Datengrundlage, ne? also so, da haben wir ja jetzt auch eine Debatte über ChatGPT und alles, was sich da so drum baut oder da noch so existiert. Ähm, wie ist denn das mit der Frage, kriegen wir das überhaupt hin, rauszufinden, ob da Daten genutzt werden, die irgendwie urheberrechtlich äh, einen Schutz äh, bedürfen. Geht das? Na, eigentlich... Weil das ist ja, das hat ja jetzt irgendwie Manchmal. das Parlament beschlossen, ja. so, also, Europ also äh, europäisches Parlament, so, die waren ja, ja die Ersten, die sich das irgendwie da mal eine Entscheidung haben wollten. Die haben ja gesagt, wir machen das generell nicht irgendwie High-Risk oder irgendwas anderes, sondern da muss generell irgendwie quasi unabhängige Stellen, wer auch immer, ob das eine Behörde ist oder zivilgesellschaftlich, was weiß ich was, äh, da reingucken können, ob so das und die müssen das offenlegen. Mhm. Ja, aber das geht das? das ist natürlich. Klar,
2: welche Trainingsdaten du verwendet hast, grundsätzlich. Also, wenn ja. das Unternehmen das offenlegen, verpflichtet ist, das offen zu legen, dann kannst du, klar, du, du weißt ja, was du da rein, also, was du reingesteckt hast, solltest du wissen, weißt du auch. Genau, aber du hast weißt du in deinem.
0: Genau, also ich, ich würde auch sagen, also deswegen. Vielleicht bist du näher dran an der Antwort als ich, aber ich, ähm, ich denke, du kannst natürlich immer sagen, welche Daten du reingesteckt hast. Ne? Und die Art und Weise, wie diese Systeme trainiert wurden, ist quasi so nach dem Motto, ich mache eine Kopie des Internets auf riesigen Serverfarmen und damit trainiere ich mein Modell. Du kannst aber nicht, wenn du eine, also wenn du jetzt dem Algorithmus eine Frage stellst und der gibt dir einen Output, dann stehst du im Grunde genommen von einer ähnlichen Situation, wie wenn du ein Plagiat äh, bei einer Arbeit untersuchen musst, von einem, die ein Mensch geschrieben hat. Du musst im Grunde genommen auch gucken, sind diese Dinge, sind da Zitate schon mal verwendet worden oder nicht. Weil der Algorithmus, also was der Algorithmus gelernt hat, sind ja Wahrscheinlichkeiten für, für Wortfolgen, jetzt mal ganz einfach formuliert. Das heißt, das, was der Algorithmus ausbuckt, das ist nicht mehr eins zu eins verbunden mit irgendeiner Quelle, sondern das wurde durch die Quelle trainiert. Also im Endeffekt würde ich auf der Ebene sagen, nein, kannst du nicht machen. Musst du, bist du in der gleichen Situation, wie wenn du jemandem eine ne Master- oder Doktorarbeit oder was auch immer
2: abnimmst. Ja, so. Also genau, also, aber also der Gener an, anhand des rein generierten Textes ist es zumindest. Schwierig, gibt es jetzt auch neue Watermarking-Ideen und dies und das und so, aber sehr. Also ja. Aber wenn du an das Unternehmen rangehst, was das gebaut hat und möchtest gerne von dem wissen, was hast du denn fürs Training verwendet, dann solltest du eine Antwort bekommen können das finde ich auch völlig legitim. Und ne, klar, Urheberrecht äh, ist so ein Thema. Wir haben vorhin über die Publisher gesprochen, die das äh, hier zumindest in Europa nicht so lustig finden. Ich glaube, Japan und noch irgendein anderes Land haben jetzt aber schon Gerichtsurteile, wo die Gerichte gesagt haben, Nö, das ist völlig okay, wenn es im Internet steht, dann darfst du es benutzen zum Training deiner KI. Äh, und daraus neue Sachen machen. Und die Sachen, da, die daraus entstehen, sind frei von jeglichem Urheberrecht, was da vorher mal existiert hat. Das ist so ähnlich so wie, ich habe mir im Internet ganz viele Bilder angeguckt und dann fange ich an, selber was zu malen. Natürlich habe ich irgendwie äh, mich inspirieren lassen ja, ja, davon, klar. aber ja. so. Ne? Ja. Genau, also das,
0: genau, das ist aber dann auch, glaube ich, da da ist auch eine Verwechslung. Ne? Also die Leute verwechseln das. Äh, äh, also mancher findet diese Diskussion mit dem Urheberrecht, was ich auch, Urheberrecht ist sicherlich sehr, sehr wichtig. Aber es kann eigentlich kein Aufschrei durchs Land gehen, sage ich mal, weil ich irgendwas ins Internet gestellt habe und dann heißt es am Ende, ja, Moment mal, aber der verwendet ja meine Bilder. So, Ich meine, jeder Mensch, der auf die Webseite geht, verwendet auch meine Bilder, weil er guckt sie sich an, sozusagen. Ne? Also so könnte, ich, so könnte man ja auch argumentieren. Ähm, also das ist, das ist ein Unterschied. Ich, ich muss natürlich irgendwie ähm, und das, auch das ist eine komplett ungeklärte Frage. Kann eine Firma, nur weil sie die Macht dazu hat, alle Inhalte aus dem Internet quasi auf, auf einer Serverfarm äh, ablegen und dann diese Inhalte verwenden, so wie sie lustig sind? Ich meine, ich denke, würde jetzt mal persönlich sagen, theoretisch ja, kann Te sie. Technisch ja. Technisch ja. <lacht> äh, es gibt aber auch da überhaupt keine, keine, keine Maßstäbe
2: aus meinen. Also nicht, dass ich. Genau, nicht, find, also es ist, alles, ist halt im, im Prozess. Ja. Gerade alles, ne? So, lass uns doch vielleicht noch mal einen Ausblick ja. wagen zur Zukunft der Arbeit. Mit Kollege KI, Kollegin KI, wie auch immer. Ähm, wo, 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 was glaubst du, vielleicht gar nicht jetzt, ne? nicht als DGB, sondern ich du als, als ein Mensch, der sich sehr intensiv seit zehn Jahren mit Digitalisierung und Arbeit beschäftigt, mit guter Arbeit beschäftigt, was ist deine Utopie und was ist deine Dystopie?
1: Ich hatte bislang noch keine, <lacht> weder die eine noch die andere. Ähm, ich glaube, dass, äh, um es wenigstens ein bisschen realistisch in, in den Ausblick zu bringen, ich glaube, dass das, der Handlungsdruck extrem groß wird in Deutschland. In Richtung Automatisierung, in Richtung auch Wertschöpfung äh, in Deutschland zu halten das scheint noch nicht so richtig angekommen zu sein, aber das nimmt, glaube ich, jetzt richtig Fahrt auf. Und das dazu die Demografie, das lässt sich alles nicht auffangen durch quasi das, was auch sein muss. Das ist aber auch schon ewig in der Debatte, die Potenziale von Frauen stärker zu fördern und auch bei den Älteren zu gucken und zu warnen und so weiter. Man merkt das jetzt so ganz langsam so, der Arbeitsminister fängt jetzt auch schon an, oh, das mit der Technologie, wir müssen jetzt irgendwie je, jede äh, und so weiter, da müssen wir doch was tun. Ähm, noch scheint der Druck nicht groß genug zu sein, aber ich glaube, dass der sehr, sehr zunimmt und das geht relativ schnell und ich glaube, dass äh, darüber viel passiert, dass darüber auch ähm, möglicherweise, das ist dann keine Utopie, aber ein, sagen wir mal eine, eine positive Aussicht, wir noch mehr ins Commitment wiederkommen, was äh, die betriebliche Ebene angeht, was das, was wir im Grunde jetzt haben, schon in, in vielen Communities, auch mit Forschenden zusammen, äh, was sich halt in vielen Betrieben auch politisch noch nicht so umsetzt. Ich glaube, dass sich das ähm, dann noch mal stärker ausprägt und dass wir dann äh, möglicherweise dann auch ein anderes, Deutschland-Tempo äh, in, diese, in diese Frage kriegen, weil äh, du hast ja selber auch gesagt vorhin, Robert, dass das natürlich auch eine Frage der Infrastruktur ist. Ja, äh, logisch. Ähm, genau, also der Druck wird steigen und damit wird, werden wir mehr Tempo reinkriegen und damit werden wir, glaube ich, das hinkriegen, ähm, Arbeit auch tatsächlich aufzuwerten. Die, die negative Aussicht, es wird optimiert äh, und zwar nicht die Prozesse für gute Arbeit, sondern es werden Menschen optimiert, was wir heute schon sehen in der Plattformwirtschaft äh, oder, oder in, in vielen Bereichen zumindest. Ähm, und wir kriegen äh, tatsächlich Situationen, wo wir äh, wo als Beschäftigte mh, sagen wir mal so, der Wert der Arbeit verliert, rasant. Es wird mehr einfach Arbeit geben, die im Grunde äh, jeder machen kann ähm, und wir werden ein ganz rabiates Überwachungssystem bekommen, äh, wo am Ende Technologie bzw. die Art, wie wir Technologie nutzen, darüber entscheidet, wie unsere Lebenswege weitergehen äh, im Berufsleben. Ähm, aber eigentlich glaube ich da nicht dran. Hm. Bitte, dazu dazu ja. gibt es nämlich viel zu starke Gewerkschaften in Deutschland, so. Sehr gut. Äh, die sich da einmischen und äh, das schon in die richtige Richtung schieben. Sehr gut.
2: Wenn, wenn äh, junge Menschen vielleicht uns auch zuhören und das bis zum Schluss durchgehalten haben, ähm, was würdest du denen mit auf den Weg geben, wenn die jetzt gerade mit der Schule fertig sind und sich überlegen, was, was sollen sie machen, in welche Richtung sollen sie gehen.
1: Geht in die Gewerkschaft. <lacht> ja, genau. da kann man, nee, da was, kann man auch das, arbeiten. Das, in was, den Gewerkschaften gibt es total spannende und sehr, sehr gute Arbeit übrigens. Ähm, ja, das ist ganz lustig, weil einer meiner Söhne ist gerade genau in dieser Situation und dem sage ich, überleg dir das gut, überleg dir das in Ruhe und höre in dich rein. Und wenn du das nicht hörst, dann mach einfach erstmal irgendwas. und Dann mach erstmal einfach Arbeit quasi. Ja. Naja, es gibt ja Sachen, wo man sich jetzt noch nicht festigt auf einen Weg, sondern die ja auch Spaß machen, die man machen kann. Ähm, der macht auch einen Job, das ist gar keine einfache Arbeit, aber egal. Ähm, ich glaube, man muss das äh, wirklich für sich, man muss das hören, man muss das fühlen. Ähm, dann wird es richtig, richtig gut. Äh, ansonsten kann man ein bisschen rumsuchen. Ich habe damals auch irgendwie erstmal studiert, ein paar unterschiedliche Sachen. Und am Ende hat es seinen Weg gefunden. Das, jeder hatte so seinen Weg. Aber ich glaube so, die sind so klein, nicht klein, aber die sind noch so jung, wenn die aus der Schule kommen momentan. Äh, durch Zumindest in Berlin ist es so. Äh, da gibt es ja nur noch äh, die Zwölfte und dann in Bremen, Bremen auch. Hm. Die sind mit 17 raus. Ne? Da gab es ja vor ein paar Jahren auch so diese, diese wahnsinnige Debatte und oh, die müssen alle jetzt schneller in die Arbeit gebracht werden. Die arbeiten ja alle nicht früher, ja, weil die wissen erstmal nicht, was sie machen sollen und haben da brauchen Zeit zu orientieren und das ist total wichtig. Also Sachen ausprobieren, möglichst im Ausland irgendwas erfahren, Erfahrungen machen und gucken, okay, was denn wirklich das, was ich will. Ähm, ich glaube, wir haben da eine ganz gute Situation auf dem Arbeitsmarkt inzwischen. Das war früher auch anders. Da muss man ja gucken, dass man überhaupt irgendwas kriegt. Das dreht sich eben auch und deswegen äh, Selbstbewusstsein.
2: Genau, sucht euch selbstbewusst die attraktiven Arbeitsplätze.
1: Ne? Naja. Genau. Ist nicht für alle gleich einfach, das wissen wir auch, ja. aber ähm, so, da müssen wir Absolut. jetzt ja nicht noch über das Ausbildungssystem ich reden. Ich würde sagen, aber da, da könnten das wir jetzt noch eine neue Folge zu machen. <lacht> genau. Das
2: also ist auch ein mega wichtiges Thema. Ich glaube aber an der Stelle... Lassen wir es dann für heute jo. mal gut sein. Vielen Dank, Oliver, dass du bei uns warst. Ich fand es sehr unterhaltsam und, und spannend. Ich fand es auch schön zu sehen, dass, wie du eben das in deiner kleinen Utopie ein bisschen aufgebaut hast, dass es auf Seiten der Gewerkschaft auf jeden Fall auch die Wahrnehmung das Verständnis gibt. Wir haben hier einen sehr großen Handlungsdruck. Wir müssen uns bewegen. Wir müssen was tun. Da gehören ganz viele Dinge dazu. Infrastruktur und Bildung und keine Ahnung. Ähm, ja, aber wir müssen daran und wenn der Handlungsdruck weiter steigt, gibt es auch ein bisschen Hoffnung, dass sich anfängt, etwas zu bewegen. Diese Hoffnung habe ich zumindest auch. Gut. <lacht> und in diesem Sinne, lasst es uns gemeinsam anpacken. Alles klar. V vielen Dank ja. fürs äh, Zuhören, Zuschauen.
1: Danke für die Einladung und fürs Gespräch. Danke.
2: Dankeschön. Ciao, ciao.